5: ¿Qué tal están? Saludos, buenas noches, bienvenidos a este Tiempo de Radio, a este cuestión de pelotas de los viernes, a este último viernes del mes de octubre, quiero decir que ya hemos pasado por el último viernes de agosto, por el último viernes de septiembre, por el último viernes de octubre que pasamos hoy, mañana se cambia la hora, la liga sigue, estamos a nada del campeonato del mundo, eh, pues tiene buena pinta esto, tiene buena pinta, tiene buena pinta. Vamos a ver si pasamos un viernes agradable, como siempre eh, Ya sabéis que lo solemos hacer con la previa de la jornada Con los cómplices de de fútbol Lo solemos hacer con eh, las, esa maravillosa fotografía del deporte Que hoy les invito, como siempre, a que no se pierdan eh, Hoy hay una, una poesía, barra, soneto No es exactamente un soneto, pero es, ma, es majestuoso eh, Esa tertulia entre amigos, con aficionados de Barça, Atlético de Madrid y Real Madrid eh, Charlando de todo lo que ha sido la semana ese humor del pelado, el tripulante 18 con llama con soler. Eh, pero vamos a empezar por lo más importante. Lo más importante es que hay un tipo, un español, un futbolista, que está vivo. Y en algunos juegos. Claro, hay muchos ¿no? que están vivos ya, pero no hay muchos a los que eh, ayer. Eh, pues apuñalarán por la espalda. Después del duro momento que vivimos ayer, tanto mi familia como yo queremos comunicar que afortunadamente estamos todos bien, a pesar de las circunstancias, y agradecer todos los mensajes de apoyo y cariño que estamos recibiendo. Además, queremos enviar el pésame y toda nuestra fuerza a los familiares y amigos de la persona fallecida y deseamos de corazón que todas las personas heridas se recuperen lo antes posible. Pues eh, a alguno ya les sonará esta historia, evidentemente. La historia es eh, de Pablo Marí, eh, jugador del Monza, mmm, que ayer fue... Eh, agredido en un, en un supermercado eh, mientras en Milán mientras estaba eh, pues básicamente lo que hace la gente en los supermercados que es hacer la compra eh, lo más importante, insisto, es que está vivo lo más importante es que está eh, escribiendo él mismo cuál es la situación y eso como la sensación es que es, que es así ¿no? eh, hay, hay cosas en las que a mí me gustaría incidir es la segunda vez en menos de cuatro días que Xavi el entrenador del FC Barcelona, en la rueda de prensa previo al partido que va a disputar mañana frente al Valencia, el equipo eh, Cule, eh, dice que si las cosas no salen bien, pues que se, se irá y vendrá otro entrenador, ¿no? Que eso es, el, el, es la ley del fútbol. Sí. Lo que pasa es que cuando uno piensa tanto y lo verbaliza tanto, al final acabará sucediendo. Es la ley de la vida. O sea, cuando uno, esto está más estudiado, cuando su boca está tan insistentemente hablando de esto, aunque es cierto que ha hablado de más cosas, que ha dicho que el, el resultado no les puede nublar el camino que él ya lo vivió como futbolista etcétera, etcétera, etcétera pues se le está poniendo oscura la cosa a, a Xavi y, y se le está poniendo oscura sorprendentemente la cosa eh, al Cholo Simeone o sea, ya estamos en ese momento de la creación del relato opinativo de todos los que mm, o de gran parte de los que están fuera del Atlético de Madrid de que hay que eh, llevárselo por delante y lo dice un, un, un ocho lista. no no me no, no, no llegará el momento en el que haya que hacerlo. De momento lo que hay que hacer es fichar futbolistas que, esté, que equilibren una plantilla que está absolutamente desequilibrada. Lo que hay que hacer es no consentir que alguien tenga secuestrado al equipo. Lo que hay que hacer es recuperar la esencia del Atlético de Madrid. Lo que no se puede hacer es eh, empezar a ponerle el cañón en la cabeza al Cholo Simeone para que le quede un año más de contrato para ver qué sucede. no Creo que eso es, es tremendamente injusto. Insisto, lo hice un no cholista. Atlético sí, saben ustedes que lo soy. Cholista no, saben ustedes que no lo soy. Lo cual no me hace quitarle el más mínimo ápice de mérito a lo que ha hecho el Cholo Simeone durante todos estos años y a lo que posiblemente le queden cosas por hacer en el eh, Atlético eh, de Madrid. Hay una prelista que ha mandado Luis Enrique a... Parece que son 50 futbolistas, ¿no? 55. La primera prelista que se manda eh, para luego dejar el corte el viernes 11. Recuerdo, viernes 11 será cuando se haga oficial la lista. Y en esa prelista pues, hay una batería de nombres en los que parece ser que es muy complicado que puedan estar en el Mundial, como en el caso de Sergio Ramos, llegó Aspas... Ha habido diversas informaciones en los últimos días que han salido en torno a esto. ¿no? ya digo Yo creo que vamos a pasar un viernes eh, agradable, un viernes chulo, un viernes bonito. Por lo tanto, te invito a que te quedes aquí en Sintonía de Decisión Radio, en cuestión de pelotas, y lo disfrutes. La previa de la
4: jornada con Muy de Fútbol.
5: Bueno, pues como todos los viernes, vamos a meternos ya, antes de que sea más tarde, en territorio de la previa Con los compañeros de Muy de Fútbol No me voy a cansar, no me voy a cansar Yo sé que a alguno de vosotros no os gusta que me ponga tan pesadito con esto No, Muy de Fútbol, que es Muy de Fútbol? Pues Muy de Fútbol es una web maravillosa que se responde a la nomenclatura de mtfútbol.com Y que básicamente lo que viene a ser es un diario deportivo online mm, Así, directamente donde vas a encontrar muchísima información de fútbol, muchas crónicas, muchas eh, cositas que leer, muchas cosas interesantes que poder comentar. Eh, tiene un diseñito muy agradable, eh, está bastante chulo y los cómplices de Muy de Fútbol son con los que nosotros hacemos todas las previas durante todos los fines de semana. Nos metemos en la jornada duodécima en lo que se refiere a la primera división. Recuerdo que la clasificación la encabeza el Real Madrid con 31 puntos. A 3 está el Barça, a 8 el Atlético de Madrid, a 9 la Real Sociedad y a 11 el Betis. Y a 13 a trece el Athletic Club, después de 11 jornadas. De seguir este promedio, el Atlético acabaría ya por 50 puntos, más o menos. Bueno, la Betis, por no hablar del resto. Por la parte de abajo, Girona tiene nueve puntos, Cádiz 7 y Elche 4 Por encima de ellos están Español, Almería, Sevilla y Getafe con... 10 eh, puntos cada uno, es decir, poquito, las cosas como son, poquito, pero bueno, es lo que hay Nos metemos en esa jornada, como decimos, que eh, se está disputando esta misma noche un enfrentamiento entre el Mallorca y el Español Lo cual quiere decir que están jugando el duodécimo frente al decimocuarto y Mañana a las 2 de la tarde, la Unión Deportiva Almería de mi alma se enfrenta al Celta en el estadio que lo fue en su día Juegos Mediterráneos El estadio municipal de Almería Pablo Sánchez, cuéntanos cosas de ese partido.
7: Muy buenas noches. Este mismo sábado, Almería y Celta se verán las caras en el Power Horse Stadium a partir de las 2 de la tarde, donde los dos equipos pelearán por alejarse de la zona baja de la tabla. El Almería, a pesar de perder un punto ante el Villarreal en el minuto 90, llega a este partido con buenas sensaciones después de sus últimas jornadas, donde ha logrado sumar 6 puntos de 12 posibles, todos ellos conseguidos ante su afición. El equipo dirigido por Ruby parece que está cogiendo la dinámica de primera división y otra victoria entre los suyos y contra un rival directo podría suponer dar un golpe en la mesa. Por otra parte, el Celta llega después de empatar en el último minuto ante el Getafe y no gana desde principios de mes. La derrota por 4 en un Pucela parece que ha hecho daño a los gallegos. Con tan solo 11 puntos en 11 jornadas, el Celta se sitúa 2 puntos por encima del descenso y parece que una vez más dependerá del estado de Llego Aspas para sacar el partido adelante. A las
5: cuatro y cuarto de la tarde El Atlético de Madrid este que tiene el corazón encogidito De los aficionados rojiblancos El Atlético de Madrid que cayó eliminado De los octavos de final de la Liga de Campeones Quedando un partido todavía por disputar En el que se va a jugar Estar en la, eh, en el bombo Del próximo sorteo de la Europa League Que tiene guasa la cosa Pero en cualquier caso eh, Ese Atlético de Madrid que tiene que renacer Ese Atlético de Madrid en el que el Cholo eh, Hoy ha apelado a un poeta Que parece que dijo a alguien a mí no me importa lo que piensen de mí, eh, que él está muy contento y muy satisfecho con su trabajo, pues juega a las cuatro y cuarto en el... Eh, iba a decir en el... un disparate... en el Estadio del Cádiz. Cuatro y cuarto de la tarde.
2: Um, Hugo Blanco, cuéntanos, anda, querido. Bueno, Juanma, qué mejor manera de continuar esta jornada del sábado. A las 4 de la tarde, el nuevo Mirandilla cogerá el partido entre el Cádiz y el Atlético de Madrid. Un partido en el que el Cádiz querrá buscar... Esos tres puntos que le saquen de la salvación y el Atlético acercarse un poco más a los dos que van en cabeza. Hablemos un poco del Cádiz, Juanma. Hablamos de que tras el duro varapalo en Vallecas, se espera que haya algunos cambios en el once titular debido a las sanciones de Alcaraz y de Iza. Y estamos pendientes del estado físico de Iván Alejo, que apunta a ser titular. Vamos a hablar un poco de los puestos en los que se encuentra el Cádiz. Se encuentra en el número 19, con 7 puntos y a 3 de la ansiada salvación. Hacemos un cambio de tercio y hablamos del Atlético de Madrid. Tras el duro varapalo y, y la dura derrota y eliminación de la Champions, eh, vendrá con un once titular muy parecido al que estamos acostumbrados a ver en Liga y querrá pues conseguir esos otros puntos que le mantengan en la disputa de la Liga, ya que en Champions, aún con la acción de la Europa League presente, eh, no va a poder seguir. Entonces. Le queda la Copa del Rey y la Liga, que, que la quiere seguir luchando hasta el final, aunque todavía está a 8 puntos del Madrid, a 5 del Barça, todo es posible, con 23 puntos. Concluimos diciendo que va a ser un partido muy interesante, ya que son ambos equipos tienen intereses eh, dispares, pero, pero muy interesantes. Así que nada, Juanma, un saludo y nos vemos la siguiente jornada. Siguiente parada en
5: el camino de lo que va a ser este calendario del fin de semana. El partido que van a disputar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el Sevilla y el Rayo Vallecano a las seis y media de la tarde del sábado. Se enfrentan, en este caso, el titular del Feudo, que está poquito a poquito remontando puestos en el decimosexto puesto con 10 puntos y el Rayo Vallecano que es décimo con 15. Cuéntanos cosas de este partido, Íñigo López, anda.
8: Muy buenas noches a todos, Sevilla Fútbol Club y Rayo Vallecano se van a ver las caras en este partido trepidante de la jornada, decimosegunda de la Liga Santander, un partido importante para ambos equipos, ya que llegan con rachas completamente diferentes, el último partido que disputó el conjunto de Jorge Sampaoli en la Liga Santander lo perdió 3-1 a 1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, aunque sí que consiguieron la victoria, ...en Champions por 3 a 0... ...frente al Copenhague... ...por su parte... Andoni, ...Los Andoni Laola, el Rayo Vallecano... ...consiguió la victoria por 5 a 1... ...frente al Cádiz de la pasada jornada... ...de la Liga Santander... ...mirando hacia la clasificación... ...el Sevilla, el, el conjunto local... ...es sexto con 10 puntos... ...a uno del descenso que marca... ...el Girona... ...por otra parte el Rayo Vallecano... ...es décimo con 15... El, ...para el partido no podrán contar los entrenadores Jorge Sanpaoli, no podrá contar con el Tecatito y con Nianzú, pero el Andón Iraola no lo podrá hacer con Andrés Martín Oscar Tejo y Randy Enteca estos últimos dos, por sanción este partido importantísimo para ambos equipos se podrá ver en el Ramón Sánchez Pijuan este sábado a las seis y media
5: Compromiso que viene a continuación pues eh, ni más ni menos que el que va a medir un partido bonito, un partido de esos chulos clásicos, un Valencia Fútbol Club Barcelona, en Mestalla, a las 9 de la noche del sábado. Luyem Maldonado, detallanos cositas de este partido, con dos estilos de dos entrenadores tan absolutamente diferentes, en el que Gatuso ha llegado a decir en la rueda de prensa que él corría, mientras que se jugaba otro fútbol. Anda, cuéntanos cositas de este partido.
9: Valencia y Barcelona se viene el sábado 29 de octubre a las 21 horas, en el estadio de Mestalla. De Burgos Bengochea, será el encargado de arbitrar el encuentro entre el conjunto catalán y el conjunto valenciano. El partido se podrá seguir desde la zona. El Barcelona viene de caer por segundo año consecutivo a la Europa League. El conjunto de Xavi venía con buenas sensaciones tras las victorias frente al Villarreal y al Athletic Club por 3-0 4-0 respectivamente. El Barça ya sabía que estaba eliminado antes de saltar al césped ya que el Inter ganó el Victoria Pilsen y esto pudo afectar la moral del equipo, pero no así el Bayern le dio un golpe de realidad venciendo por 0-3. El conjunto azulgrana, el líder va bastante bien. Son segundos a tres puntos del Real Madrid, que es líder. Además, en la competición liguera tiene 28 goles a favor y tan solo cuatro goles en contra. Unos números espectaculares. El Valencia, por su parte, es noveno con 15 puntos, tres por detrás de los puestos europeos. Los de gatuso no pasan por una buena racha, llevan tres partidos seguidos sin ganar, empataron frente a Elche y Sevilla y perdieron contra el Mallorca. Los valencianistas intentarán aprovechar el mal momento de los culés y así acercarse a los puestos europeos. Los últimos cinco partidos disputados en liga entre el cuadro azulgrana y el cuadro Che tienen un balance de tres victorias para el conjunto catalán, un empate y una victoria del Valencia. El Barça tiene 12 goles a favor y 8 goles en contra en los últimos 5 partidos disputados contra el Valencia En las filas del Barcelona destacamos a Robert Lewandowski El delantero polaco lleva 12 goles y 4 asistencias en 11 jornadas ligueras Es el pichichi de la liga y es el segundo máximo asistidor de la competición En las filas del Valencia destacamos a Dinson Cavani El delantero uruguayo es el máximo goleador de su equipo con 4 goles en 6 partidos y además ha repartido 1 asistencia Pese a sus 35 años es un jugador con mucho gol y con mucha experiencia Que seguro que le va a dar mucho al Valencia en esta temporada
5: Saltamos a la jornada del domingo Osasuna y Real Valladolid abren los partidos de primera división A las 2 de la tarde del próximo domingo en el Reino de Navarra Daniel Arangay, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Muy buenas noches, Juana. Partido muy interesante que seguirá este domingo a las 2 en El Salar, entre dos conjuntos que cuentan con dos grandes entrenadores que les ha llevado hasta donde están ahora. Osasuna llega tras realizar un gran encuentro en Montilivi ante el Girona, a pesar del empate a uno final. Una gran actuación que necesitaba el conjunto rojillo tras estar un mes sin ganar. Por su parte, el Real Valladolid llega en buena forma acumulando dos victorias consecutivas, la última de ellas. Ante la Real Sociedad por 1-0 tras un inicio ligero un tanto malo, por lo que tratarán de ganar el Pamplona para prolongar su buena racha. En cuanto a las bajas en el cuadro rojillo, lo será Quique Saverio, además de las dudas de Ed Arce y Lucas Torró, mientras que en el cuadro soletano son bajas Anuar, Kennedy, Luis Pérez y Fresneda.
5: Cuatro y cuarto. El Real Madrid, después de perder su primer partido en no sé cuántos meses, en no sé cuántas competiciones y no sé cuántas historias, abre el Estadio Santiago Bernabéu para recibir al Girona. Y lo hará, pues, eh, entendemos que con la intención de seguir haciéndose ese saquito de puntos que lleva hasta ahora. Pues Ángel López, cuéntanos, anda.
10: Buenas noches, Juanma. Vamos a la capital española para traeros la previa del Real Madrid-Girona. Real Madrid y Girona se verán las caras en el Santiago Bernabéu a las 4 y cuarto para disputar su correspondiente encuentro de liga. El Real Madrid vuelve a su templo después de firmar su primera derrota de la temporada contra el Leipzig, por 3-2 a 2 en casa de los alemanes. El Madrid no tiene bajas hasta el momento, pero se esperan grandes rotaciones en el once de Ancelotti. Los gironenses irán al Bernabéu con la intención de puntuar, después de empatar a uno contra el Sasuna en casa en su último partido. Las bajas de los catalanes serán Juanpe, Borja García y KB, los tres por lesión. Esperamos un partidazo en el Santiago Bernabéu en el que pueda haber sorpresas y se llevará los tres puntos el mejor.
5: Seis y media de la tarde del eh, domingo, ya con horario cambiado. Quiero decir que este partido ya empezará de noche. Horario cambiado, seis y media de la tarde, Atleti Club Villarreal. Eh, partido interesante porque supondrá el estreno ligero de Quique Setién después de la marcha de Una y Emery. Eh, el Athletic que tiene la necesidad pues, de que, de, de, después de esa gran impresión que dio al principio de temporada De verse las caras con el que va exactamente por detrás de él en la clasificación Una y bravo, cuéntanos anda, cuéntanos
2: Buenas noches a todos, partidazo entre Athletic Club y Villarreal en San Mamés el domingo a las 6 y media de la tarde Para los leones que llegan con una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar Es una auténtica final este partido necesitan sumar de tres cuanto antes y no pueden permitirse pinchar en casa ante un rival directo el submarino amarillo con los deberes ya más que hechos en Europa tiene que centrarse en la liga no va nada mal, séptimo pero al ser un rival directo y fuera de casa tiene que intentar sacar al menos un puntito Valverde no podrá contar con Dani García ni André Herrera tras sus respectivas lesiones en el Camp Nou y los roguets plagados de bajas, viajarán a Bilbao sin Baena ni Morlanes por sanción sin Gerard Moreno ni Foy por lesión y además cuenta con las dudas de Capú y pedraza.
5: 9 de la noche, sin salir del País Vasco, juega la Real Sociedad con el Betis, otro partido muy interesante de dos equipos que están muy parejos, la Real es cuarta con 22 puntos, el Betis es quinto con 20, se ven las caras en el estadio de Anoeta, Javier de buenas noches.
10: Buenas noches a todos. Real Sociedad y Betty se enfrentan este domingo, 30 de octubre a las 9 de la noche. Los verdiblancos se las verán frente a una Real Sociedad que viene de vencer 2-0 a frente a la Monia. Los sevillanos ya están clasificados para la siguiente ronda de Europa League y en la Liga están en una cómoda quinta posición. Este partido sería clave para arrebatarle la cuarta plaza a la Real. Por contra, la Real Sociedad también ha clasificado en el grupo de Manchester United, en los de Manero han sumado 22 puntos en Liga, colocándose cuartos de la competición y sueñan con lograr este año a entrar en la Champions League. El Real Betis visitará a Noeta, habiendo recuperado a Canales. Por contra, pierde a Luis Felipe y probablemente a Sabali por lesión que se suman a Juanmi. Por otro lado, la Real contra con la baja David Silva en el centro del campo y de Barrenechea, así como de Sadik. Eso sí, la Real recupera a Sorloff. En conclusión, un partido clave para ambos equipos que se juegan su puesto en la Champions League ganar este partido sería un primer gran paso para acercarse a sus respectivos objetivos
5: Y la jornada se va a cerrar el lunes a las 9 de la noche con un, un enfrentamiento pues en el que los ilicitanos que de momento no conocen la victoria después de 11 jornadas van a abrirle el estadio al Getafe, partido importante para los dos, especialmente para los locales, que perder un hueco importante, además el que se abriría eh, tan pronto. cuéntanos Ana Lidia Villarreal
11: Muy buenas noches Juanma el partido que cierra esta jornada de la liga es el elche Getafe. el lunes a las 9 vuelta al Martínez Vallejo para un Elche que sigue sin conocer la victoria esta temporada en el campeonato doméstico pese a la imagen renovada que viene mostrando los chicos de Almirón desde su llegada Parece que la fragilidad defensiva que acusa al equipo más goleada de la competición, con 26 dianas encajadas, sigue condenando los esfuerzos del grupo. Si tenemos en cuenta los enfrentamientos presentes en el feudo delicitano, victoria, empate y derrota han sido los resultados cosechados entre frangiverdes y azulones en los últimos tres cruces, por lo que en principio ninguno parte con la victoria de favorito. La alineación utilizada por Amirón debería ser muy similar a la que también rindió en algunos tramos del partido contra el Español. Es baja confirmada de Palacios, por la lesión en los Istios. Y por su parte, el Getafe, con toda la semana por delante para los preparativos del partido, debería volver a incorporar al grupo a Damián Suárez y a Aleñá, por lo que le permite a Kille utilizar su once tipo de nuevo en partido oficial. No formará parte de este once ideal Mauro Alambarri que tendría que pasar por quirófano debido a sus problemas en el tobillo y causará baja durante casi cuatro meses aproximadamente.
5: Eso es lo que se refiere a la primera división del fútbol español. Segunda división que también lógicamente cumple jornada, que también lógicamente eh, tiene que ir pasando fechas y en este caso me parece que es la decimotercera jornada del calendario. Las Palmas y Alaves ocupan en este momento los puestos de ascenso 26 tienen Las Palmas que no ha perdido ningún partido 23 tiene Alaves 21 Burgos, Granada, 21 Burgos, 20 Granada Cartagena y Albacete que son los que ocupan los puestos de promoción. Por abajo Lugo con 12, Ibiza con 11, Málaga con 9 y Mirandés con 8. Hoy por cierto he tenido la posibilidad de ver eh, en una imagen, en un reportaje de televisión un reportaje absolutamente despreciable para intentar ir a por un, una buena persona un, un entrenador honesto como Juan Carlos Carcedo, En eh, una televisión ha hecho un reportaje diciendo que estaba a un punto del descenso. ¿No? Se les ha olvidado decir que, por ejemplo, está a seis del, del puesto siguiente a la promoción de ascenso. Eh, y se les ha olvidado, en el reportaje, se les ha olvidado decir que desde el undécimo, que tiene 16 puntos, hasta el primer puesto de descenso, que es el Lugo, que tiene 12, son cuatro. Se les ha olvidado decirlo. O sea, es una... Son esas persecuciones mediáticas que se dan sin saber ni cómo ni por qué. Pues eh, hoy tocaba a Juan Carlos Carcedo. Bueno, ¿qué lo vamos a hacer? Más allá de que los resultados que ha conseguido hasta el Real Zaragoza pues provocaron una cierta inquietud en el en, entre los baños. De los últimos cinco partidos ha ganado uno, ha empatado dos, ha perdido dos. Quiero decir, más allá de eso. Pero cuidado con las persecuciones. Que es que el Racing está igual, el Oviedo está igual, la Ponferradina está igual, el Leganés está igual y no veo esas persecuciones. El Leganés es el equipo de primera división hace dos temporadas. Por ejemplo, digo, eh. Por ejemplo, Dario López, como siempre, cuéntanos cosas Ana, de la segunda división.
12: Amigos y amigas de Decisión Radio, doy la bienvenida a una nueva jornada de la Liga Smartbank que van a protagonizar nuestros queridísimos 22 equipos que forman la categoría de plata de nuestro fútbol, del fútbol español. Todo está muy igualado y en esta jornada 13 vamos a poder ver algún cambio que otro en la clasificación, pero no importante, porque ya saben que estos son 42 jornadas y que cuenta la primera como la última, la tercera como la 15 y así, porque todo es muy importante en esta Liga Smartbank. Esto es como una ecuación, es una la de 3, donde ningún número puede faltar en la Liga smartbank es una locura. Jornada 13, muy importante tenemos partidos muy bonitos, para que no vamos a engañar, hoy a las 9, ahora mismo se está jugando en el Heliodoro, Rodríguez López, el Tenerife, frente al Real Zaragoza, un duelo de históricos de nuestro fútbol, a las 2 de la tarde, abre el sábado, a la hora del Bocata con el Andorra, Ponferradina, 4 y cuarto, tendremos el Huesca a las Palmas, a las seis y media doble enfrentamiento, nos iremos a Mendiz Oroz para ver el alavés Oviedo que a las seis y media, también tenemos ese liga Racing de Santander en el Estadio Municipal municipal debutar que en 9 de la noche el sábado cierra con el Burgos Ibiza en el campo del plantío. A las 2 el domingo, la hora del Bocata, como he dicho anteriormente, se enfrentará el Lugo frente a Mirandés en el campo Ángel Carro. Después el Málaga y se jugará a las 4 y cuarto de la Rosaleda, un duelo también de históricos de primera división. A las 6 y media, Cartagena-Granada. Cierra el domingo a las 9 con el Albacete-Villarreal en lo que es el Carlos Belmonte. Y a las 9 de la noche el lunes, para figniquitar la jornada a lo grande, tendremos un partidazo entre Levante, Unión Deportiva y esporte de Gijón en el estadio Ciudad de Valencia. Como habéis visto, los platos, los entrantes, como son el Tenerife Zaragoza, el Huesca Las Palmas, no están mal, pero es que los postres tampoco, porque el Málaga Eibar y el Levante Sporting son dos partidazos también. Lo podéis planificar además de una manera correcta, porque no son horas que se acerquen mucho. Ya sabéis que las cuatro y cuarto del domingo y las 9 del lunes, pues ya hay una gran diferencia de horario, también con las 9 del día de hoy y mañana a las cuatro y cuarto, Huesca-Las Palmas. Eso lo podéis planificar muy bien porque no merece la pena perderse en nada. Esto es lo que son las fechas, lo que son los partidos que nos van a dejar esta jornada 13, ¿no? Pero después en la clasificación vemos como todo está tan igualado que es que no sabe uno dónde mirar. En la parte alta de la tabla domina Las Palmas-Unión Deportiva y después tenemos al alavés al Burgos, al Granada, al Cartagena y el al Albacete. Este último cierra el play-off. En descenso, Mirandés y Málaga están mirando un poquito a la zona de primera ref porque tienen 8 y 9 respectivamente. Después vice y Lugo sueñan con salir de esa zona de la tabla clasificatoria en esta jornada son 11 y 12 los que mantienen y van a salir ahora mismo con 12 partidos todo el mundo jugados, se marca en 13, lo tiene la Ponferradina esto está muy igualado, sinceramente puede pasar cualquier cosa, también es verdad ya sabéis que esto es muy igualado, ya sabéis que esto por parte de todos los equipos es un quiero y no puedo para sus respectivos objetivos, ya sabéis que puede pasar cualquier cosa, ya sabéis que hay muy buenos equipos y que el nivel está más o menos compensado y eso es lo bonito de la Liga Smartbank. puede pasar cualquier cosa, son 42 jornadas, cada una cuenta igual que la otra, y la verdad es que seguramente en esta jornada 13 nos lo vamos a pasar muy bien.
5: Nos acercamos también, como no puede ser de otra forma, a la primera federación. Nos gusta dar los, los calendarios de esta jornada, que van a celebrarse la décima jornada. Recuerdo que el Racing de Ferrol me parece que es el único equipo invicto en los grupos primero y segundo. Efectivamente, el Racing de Ferrol de momento, es verdad, si lo comentamos con Antonio el otro día... Fútbol Federativo, Primera Ref, Carlos Gómez, buenas noches.
13: Muy buenas a todos, más o menos nos hacemos ya una idea de lo que va a ser la Primera Federación. Llevamos ya nueve jornadas de competición y vemos una igualdad tremenda en la parte alta de la clasificación. El Racing de Ferrol en el Grupo 1 es el líder con 23 puntos. El Racing que se enfrentó en la pasada jornada al Córdoba, que es el segundo clasificado con 20 puntos. El partido disputado en Ferrol quedó uno a uno con empate para ambos equipos. El tercero es el Linares Deportivo, el Linares que se descuelga un poquito de ese primer y segundo puesto tras dos derrotas consecutivas tiene 19 puntos, el Alcorcón y el Sánchez los encontramos como cuarto y como quinto respectivamente con los mismos puntos, con 17 puntos en nueve partidos. En la parte baja del grupo 1 encontramos al Club Deportivo Badajoz que abre estos puestos de descenso con 8 puntos. Con 7 encontramos a la Real Balompédica Pedicalinense y al Pontevedra con 3 puntos. Solamente una victoria en 9 partidos tenemos al Ceuta que es el penúltimo clasificado. Y como el colista del grupo tenemos al Talavera, el conjunto manchego que solo ha sumado un empate en estos 9 partidos. Es el equipo más goleado con 20 goles en contra y menos 12 de diferencia de goles. Vamos ahora con los partidos que nos depara en el Grupo 1, la décima jornada. La jornada que se abre con ese Celta B, Real Madrid-Castilla, a las 5 de la tarde este sábado. A las 7 tenemos dos encuentros en Riazor. El Deportivo de la Coruña, que recibe al Sanse y el Linense, recibirá a la Cultural Leonesa. Pasamos al domingo por la mañana, tenemos esos cuatro partidos de siempre. Y esta vez son buen Labrada contra Racing de Ferrol, que es el líder. El Mérida, que recibe a las Algeciras el Rayo Majalanda que se ve las caras con el Linares Deportivo y Unionistas que recibe al Ceuta. Pasamos ahora a la tarde y encontramos un partido muy interesante a las 4. Tenemos Córdoba que es el segundo con Real Talavera que es el colista del grupo. A las 5 tenemos Pontevedra-San Fernando y para acabar a las 6 al Corcón-Badajoz. Vamos a repasar ahora rápidamente la clasificación del segundo grupo. El primer y nuevo líder es el Castellón con 20 puntos el Eldense segundo con 19 tenemos al Alcoyano que se descuelga un poco con 3 derrotas consecutivas y con 16 puntos el Real Murcia es cuarto con 15 puntos y como quinto tenemos a la Real Sociedad B con 14 puntos pasamos ahora a la zona baja en la que encontramos al Bilbao Athletic con 10 puntos también tenemos al Real Unión con 9 a la Moribieta con 8, a la Nucía también con 8 puntos y al Calahorra que es el colista con 7 puntos. Vamos ahora con los partidos de la décima jornada del grupo 2. A las 5 el sábado tenemos Logroñez contra el Nastic de Tarragona. A las 5 también tenemos partida de una morivieta que es el conjunto vasco que se enfrentará al Alcoyano. A las 7 tenemos Numancia contra Bilbao Athletic para cerrar el sábado. Por la mañana del domingo, a las 12, tenemos Intercity contra la Unión Deportiva Logroñés. También tenemos Nucía contra Sabadell y Real Sociedad B contra el Atlético Baleares. Estos son los partidos por la mañana. Por la tarde, a las 4, tenemos Calahorra contra el Real Unión. Y a las 6, tenemos dos interesantes partidos. El primero de ellos es en Murcia. El Murcia que se enfrentará a los Asuna Promesas. Y también a la misma hora... Tenemos primer clasificado el Castellón, que visitará Areldense, que es el segundo clasificado. Para cerrar la jornada a las 7, tenemos barça Athletic contra Cornellà en ese Derby catalán. Esto es todo de la jornada 10 de la Primera Federación. La semana que viene más con la jornada 11. Por
5: último, nos asomamos al, al fútbol eh, internacional. Nos asomamos al panorama internacional. Que no queda mucho, ¿eh? porque estamos ya a la vuelta de la gina con un Mundial. No queda mucho y nos tenemos que asomar para saber qué se va a celebrar este fin de semana por toda Europa. Laura Álvarez,
7: cuéntanos. Buenas noches, Juan. Queridos oyentes, para repasar lo más destacado del fútbol español, viajaremos por Europa para conocer los partidos más destacados del fin de semana. Comenzamos con la Premier League. La jornada 14 del fútbol inglés comenzará el sábado a la una y media de la tarde con un Leicester-Manchester-United. Los Foxes no han comenzado la temporada con buen pie y buscarán la victoria ante el City de Guardiola, que se encuentra segundo. A las 4 el Bournemouth recibirá al Tottenham, que no podrá alinear a dos de sus mejores atacantes, Richarlison y Kulusevski por lesión. A la misma hora el Chelsea se enfrentará al Brighton. El conjunto londinense viene de ganar al Salzburgo por 1-2 en Champions League. El último encuentro del sábado se celebrará en Anfield. El Liverpool recibe en casa al League a las 9 menos cuarto. El conjunto dirigido por Klopp, Necesita sumar el 3 en 3 para acercarse a los puestos del Champions. El Arsenal, que es el actual líder de la Premier, recibirá el domingo a las 3 al Nottingham Forest. Mikel Arteta no podrá contar con Zinchenko, el Nenny y Smith-Rowe. A las 5 y cuarto en Manchester United se medirá al West Ham en Old Trafford. Los Diablos Rojos vencieron en su último partido de Champions por 3-0 ante el Serie nos situamos en Italia, donde el líder, el Napoli de Spalletti, abrirá la jornada 12 de la Serie contra el Sassuolo el sábado a las 3 de la tarde. A las 6 el Leche recibirá a la Juventus, que cayó eliminada de la Champions ante el Benfica y que se encuentra en la octava posición del campeonato italiano. El Inter de Simone Inzaghi recibirá en el Meazza a la Sampdoria, que ocupa los puestos de descenso. Lukaku ya disputó algunos minutos ante el Victoria Pilsen y está disponible para el conjunto interista. El domingo a las 6 de la tarde, el Lazio se enfrentará a la Salernitana en el Olímpico de Roma. Inmóvil aún no se ha recuperado de su lesión y no está disponible para Mauricio Sarri. A las 9 menos cuarto, el Torino recibe al segundo clasificado, el Milan. El conjunto rosonero venció por 0-4 en su último encuentro de la Liga de Campeones ante el Dinamo Zagreb. El lunes a las 6 y media de la tarde, el Elas el Verona se medirá a la Roma, que está actualmente en la quinta posición a dos puntos de Champions. Ahora nos situamos en Alemania donde la Unión Berlín lidera la Bundesliga con un punto de ventaja respecto al Bayern de Múnich. El conjunto bávaro recibe en el Allianz Arena al Mainz el sábado a las 3 y media de la tarde. El Eintracht se enfrentará a las seis y media del sábado al Borussia Dortmund, que está quinto a un punto de Champions. El domingo a las 3 y media de la tarde, el Unión Berlín recibe en la capital alemana al Borussia Mönchengladbach, que tiene la enfermería plagada de jugadores lesionados. Por último viajamos a Francia donde el líder El Paris Saint-Germain se enfrentará al Troyes en el Parque de los Príncipes el sábado a las 5. El tridente ofensivo formado por Messi, Neymar y Mbappé está muy acertado de cara a puerta y los parisinos buscarán una nueva victoria para alejarse de sus perseguidores. La jornada 13 se cerrará con un Olympique de Lyon-Lille. El domingo a las 9 menos cuarto, ambos equipos necesitan sumar para acercarse a los ansiados puestos de Champions. Aquí concluye todo. Espero que puedan disfrutar de un apasionante fin de semana cargado de fútbol. Y con esto, con esto empaquetamos todas las previas, toda la jornada,
5: toda la previa que hacemos nosotros aquí con los compis de MDF. Bueno, vamos con esa batería de piezas que enriquecen los viernes en, en este cuestión de pelotas. Ya sabéis que nos acercamos a unas eh, fotografías maravillosas del deporte que nos trae eh, Antonio Porlán. Unos sonetos del deporte que son realmente interesantes y además la pedra de Diego Cerrato. ¿Por dónde vamos a empezar hoy? Por una fotografía del deporte que a mí me parece muy interesante. Además, una fotografía del deporte que muchos han mirado de Riojillo porque no han querido ponerse enfrente de ella. Otros han hecho un juicio que no tenían por qué hacer. En cualquier caso, este fin de semana se ha difundido una foto... Perdón, el pasado fin de semana se difundió una foto de una deportista eh, trans que está haciendo el cambio de sexo eh, y parece un chico. Parece un chico. En cualquier caso, juega con el equipo femenino mmm, porque de momento no puede jugar en... En otra categoría. Eh, claro, el hecho de que su equipo ganara, no sé si fue 23-0 o no sé qué, Gaitas, ha generado una cierta controversia, ¿no? Eh, en, y más en, en las semanas en las que estamos viviendo con este tema. De verdad, les invito a que no se pierdan la fotografía del deporte, el Crónicas Murcianas de Antonio Porlán, porque es mmm, muy, iba a decir demoledor, pero creo que la palabra correcta es esclarecedor. Querido Antonio, buenas noches. Crónicas Murcianas,
4: la foto semanal del deporte, con Antonio Porlán.
0: Buenas noches, Juanma, buenas noches amigos de Decisión Radio. Aquí me tienen debajo de mi parra de la que he colgado una guirnalda multicolor para dar ambiente Lo que viene a cuento, pero no piensen en Valverde Si vuelvo a escribir de un paisano, mi querido Cerrato me tira la pedra a la cabeza Estoy amenazadísimo La cuestión es que el fin de semana nos trajo un cromo que es imposible dejar de lado Y mucho ojo con pasarse de frenada Porque vivimos en un mundo que aún no está preparado y que viene madurando en lo que dentro de unos años no habrá madre que nos reconozca. Iré con paso corto, porque sé que estoy entrando descalzo a la cocina, se acaba de romper un vaso y tengo cactus decorando las ventanas. La foto es sencilla y cotidiana, es lo más normal del mundo. Se trata de un tipo de 25 primaveras, un joven que como miles, cada fin de semana se calza las botas y rifa sus pantorrillas por esos campos de Dios, un loco más del balón que entrena y juega en las categorías menores del fútbol español porque ama este juego y lo disfruta desde los nueve años. Absolutamente anónimo, de los que solo reciben foco cuando en raras ocasiones dan una campanada o sufren una desgracia. Por fortuna, Alex Alcalde no ha protagonizado tragedia alguna, pero lo mismo si sí una machada o no, vaya vale usted a saber, porque aquí es donde podemos salirnos de la curva. La foto la tenemos en todos los medios y procede del Twitter del Club Esportivo Europa, un histórico de los de siempre. Muestran el resultado del partido al descanso del equipo de Alex, tremenda paliza, 10-0, ilustrándolo con una foto suya en pleno escorzo. En un campo que se ve sin gradas, se adivina el césped artificial y una iluminación un tanto tenue, su figura me recuerda a José María Vaquero tren inferior espectacular, punto de gravedad bajo, musculatura privilegiada y un físico que se muestra guerrido y poderoso, y además juega de nueve Hasta aquí lo de siempre, pero lo que ha montado este pitote es que le rodean chicas, rivales y alguna compañera, porque compite entre ellas, y es que según leo este futbolista lleva varios años en su proceso de cambio de sexo. sinceramente un camino respetable, seguramente tan traumático como ilusionante, pero durísimo en una palabra, porque muchos no lo han soportado separando sus vidas del deporte definitivamente o al menos de las competiciones federadas de otros tragos amargos ni hablo según mi querido Juan Antonio Pagán este es tema peleagudo, porque si cambias es con todas las consecuencias para lo malo y lo bueno, y no estamos hablando de la intolerancia que condeno que condenamos todos los que nos tenemos por gente de nuestro tiempo Estamos hablando de otras connotaciones Que es aquello de los límites O lo que es lo mismo Que el bancal de cada uno termina en el del vecino Porque además del respeto por las personas Y las parras de cada cual Y aquí no se libra nadie También entra en juego la consideración Por el propio deporte, por su esencia Y esa es la clave y no otra Me explico, es de cajón Esto lo discurren hasta los que solo les da el coco Para comer chicle y ver la tele al mismo tiempo Hay que mirar por el trabajo De todos evitando situaciones injustas, que para todos las posibilidades sean las mismas. Incluso dejando a un lado al bueno de Alex, recordamos otros casos, entre los que destaca el de la famosa nadadora Lía Thomas y cómo se lió parda ante la manifiesta superioridad que tenía. Recordarán que las que competían contra ella se negaban a subirse al podio a la foto y se hizo viral la imagen de la americana en lo alto del cajón sin nadie a los costados. Y con sus rivales al fondo Con los ramos de flores en las manos y mirando a otro lado No son celos Es amor propio Lo que es normal Porque ellas también trabajan duro Y se sacrifican La cuestión es que la gente no trans Tiene derecho a competir en justicia En igualdad de condiciones Y claro, no lo parece, no lo es Se les acaba el bancal Y entonces, ¿cómo se monta este arco de iglesia? A mí me da que esto es un conflicto sin resolver Y que no hay solución sencilla Lo mismo ni la hay si no se aclaran en el parlamento con la ley trans, en el deporte ni les cuento. A bote pronto lo fácil es resolver como se lo han montado en natación. Hablan de una nueva categoría para trans y punto, vale. Pero de entrada tienen que ser dos, porque lo que determina es el género biológico y hay trans en todos los sentidos. Pero entre las poquísimas personas que son de esta condición y que encima se deben dividir por mitades, resultarían competencias muy pobres, sin atractivo y poco futuro. Aunque es lo único que algo de sentido tiene Porque es que yo esto de las divisiones no lo veo claro Porque ya puestos, también podríamos hacerlo con las razas, ¿no? Ya sé que esto es otro jardín que estoy pisando Pero lo cierto es que los negros corren más y los blancos nadan mejor Porque hay facultades físicas distintas Por pues salvando las distancias, y no parecen largas, esto puede ser lo mismo o parecido La cuestión es que Ale, sin comerlo ni beberlo, se ven ve los periódicos y no por lo que quisiera Sino por lo de siempre Cada vez que hace una buena jugada Tiene que soportar el reproche La queja y desgraciadamente Muchas veces el insulto Y él siente que no abusa de su condición Ha declarado que se retiraría Si así fuera Y que realmente quiere jugar con los chicos Pero no le dejan Lo que sería una solución perfecta Al menos a su caso Escúchame Alex Yo lo que siento es que todo esto No es más que un paso más en tu camino uno de los tragos de los que antes hablaba Yo quiero que sigas jugando al fútbol Y que lo hagas entre hombres como quieres Como eres Porque mira la que se ha liado por una foto Y ya es mala suerte Que vengan a sacarte justo el día que ganáis 23-0 Y que tú, siendo el 9 Solo mojaste dos goles
5: Segunda paradita en el camino, pues nuestra pedra del de, de amigo eh, Cerrato, Diego, de todos los días. Por cierto, el martes que viene tendremos un especial pedra, es día 1 de noviembre. Y ya saben que nosotros aprovechamos para encajar ahí piececitas. Eh, querido Diego Cerrato, vamos con tu pedra, buenas noches. La pedra
4: de Diego J. Cerrato. Hola, qué tal querido Juanma, queridos oyentes de Cuestión de Pelotas en Decisión Radio, qué tal, cómo están. Hace unas semanas les hablaba en una pedra cómo Julen Guerrero se retiró prematuramente del fútbol con poco más de 30 años. Aquella era una pedra recordando a Julen Guerrero. Hoy tengo la pedra de contarles algunos casos de retiros prematuros o forzosos. El caso más tremendo es el de Salvador Cabañas. Es el caso más trágico en la historia del fútbol mexicano. Cabañas, que era icono absoluto de la América, en el baño de un bar, digamos, de mala muerte, tuvo un altercado. Y sin saber por qué ni por qué no al 100%, el caso es que recibió un disparo en la cabeza. El internacional paraguayo, que decía tener un precontacto con el Manchester United, sobrevivió, pero lógicamente nunca más volvió a una cancha de fútbol. Otro caso escalofriante es el de Ryan Mason. En 2017, el jugador del Hull City chocó cabeza con cabeza en el Stafford Bridge con Gary Cahill cayó fulminado y hubo de abandonar el campo en camilla con collarín y hasta con una bombona de oxígeno se había roto el cráneo y tras su intervención el Daily Mirror tituló Mason se debate entre la vida y la muerte con un futuro prometedor y con tan solo 27 años se vio obligado a colgar las botas Luego, curiosamente, fue el entrenador más joven de la Premier cuando sustituyó a Mourinho en el Tottenham. También es reciente el caso del Cunagüero, que tras una espléndida carrera futbolística y recién incorporado al Barça, sufrió en un partido frente al la vez una arritmia que por prescripción médica le retiró del fútbol. El padre de la megaestrella actual Haaland, Alf Ingel Haaland, tuvo que dejar el fútbol por una gravísima lesión. El que de la cuestión es que esta lesión la provocó el Diablo Rojo Roy King en un duelo de los dos Manchester. King ya se les había tenido tiesas con Haaland en otras ocasiones y declaró después que la entrada fue una venganza. Venganza que retiró del fútbol a Alf Ingelhaga. Y también quiero recordar cuando en el año 2005, en un Real madrid Zaragoza César Jiménez y Luis Figo pugnaban por un balón dividido. Figo llegó tardísimo. Y le clavó los tacos temerariamente en la rodilla izquierda del central Maño. La escena es escalofriante. A los 28 años, aquel prometedor central del Real Zaragoza había dicho sin querer adiós para siempre al fútbol.
5: Y por último, eh, un soneto, que no es un soneto, está encajado en el soneto de Juan Pedro, pero no es un soneto, que les pido por favor que escuchen con atención, porque no puede ser mejor. O sea, es muy difícil que pueda ser mejor. Se lo digo como lo siento, ¿eh? Muy complicado que pueda ser mejor. Es un texto brutal. Escuchen.
3: Ok, round two. Name something that's not boring
6: Se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñar el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene digo el día y el trigo no tiene triga ni existen las gobernantas tampoco las estudiantes, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millones un trono no tiene trona ni jaguara has de llamar a la hembra del jaguar y aunque el loro tenga lora y tengo una flor la flora Mi lógica no se aplaca No tienen vacos las vacas Ni los toros tienen toras Aunque las libras existan Con los libros no emparejan Y tampoco se cotejan Suelos que de suelas distan Por mucho o mucho que insistan Mi mano no tiene mana Que no tiene rano la rana Y foco no va con la foca Ni utilizando por boca El masculino de Ana
5: Amigos, Yo no les garantizo una tertulia tranquila esta noche de viernes eh, No les voy a engañar, han pasado 48 horas eh, Yo me estoy sacando la puñalada a cachito Porque dicen que si te la sacas entera duele más Pero estoy fastidiado Estoy fastidiado por el fútbol español Estoy fastidiado por el Aleti Estoy fastidiado porque aquí eh, Bueno, pues ha venido todo el mundo arriba eh, Y es doloroso O sea, es muy cruel lo que se vivió en el Metropolitano por mucho que diga Xavi que la Champions ha sido cruel con el Barça, ha sido puñetera. Cruel ha sido con el Aleti. Querido Raúl Blanco, enhorabuena por ser el representante del único equipo español que habrá en los octavos de final de la Liga de Campeones de la temporada 22-23. Buenas noches.
16: Buenas noches, amigo. Muchas gracias. De, de una semana más. Perdonad la, damos mi ausencia la semana pasada, porque tampoco quería hacer mucha leña de la, del árbol caído. ¿vale? No, Pero
17: no, bueno. no, no, no. no, Claro, por eso... Por eso ha venido hasta... Si te dimos por todos lados, tú tranquilo, no te preocupes.
16: Eh, sí, bueno, empecé a llevar con el tema del bar, que es un tema que hablaremos del bar o no bar, porque creo que no veis el bar nada no más es que cuando va a encontrar.
17: El bar. Eh, eh, sí, sí. Hola, mi. Buenas
5: noches, ¿eh?
17: <risa> Bueno, para, para mí, buenas tardes. Para mí, buenas tardes. buenas tardes. Pero bueno, buenas noches, España. Buenas tardes. Déjame buenas que te ubique. luego me dicen, ¿pero dónde está, dónde
5: está este tío para decir las cosas que dice? En la República Dominicana. Ahí, tan a
17: gusto. Sí, señor.
5: Tan, tan a gusto. Sí, vale. señor. República Dominicana. Pasando, Aquí pasando frío. Eh... Pasando frío. 29
17: grados.
5: Claro, como tiene que ser. Pasando frío. Sí, señor. Ahí ese está. Es, ese es el frío que nos gusta a los demás. Eh... Almudena Alonso. Buenas noches, ¿eh?
18: Buenas noches, por decir algo. Tú fuiste, tú fuiste
5: testigo de directo del, del crimen. Además, de la, creo, la crueldad. Creo, creo que fue en esa portería también, ¿no?
18: Sí, 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 sí. Ay, Dios mío de sí, mi vida. Sí, yo estaba
5: sí, pensando sí, ayer sí. eso, Dios. Es que creo que es en la portería del fondo sur. Dios mío, de sí, mi
18: vida. en el fondo sur. Sí, señor, sí. Ahí
5: fue. Ahí fue, fue. Bueno, de todas maneras, yo, yo me voy viniendo arriba 48 horas después y. y pues nada, pues. Eh, eh, enhorabuena a Miguel Ángel, que los jueves estará disputando con su equipo la Europa League. Serán mucho más divertidas las tertulias los viernes. ¿Y qué va a hacer el Atlético de Madrid? No lo sabemos. Hasta la semana que viene.
18: No, no, no lo sabemos, desde luego. Ahora te digo una cosa, como el Atleti se clasifique para la Europa League, la Europa League va a ser eh, la Champions League dos, bueno, este no año es... no es Europa League, okay. o sea porque es que vaya equipos, pues.
17: o sea si estuviese el Madrid sería por el... eso, por eso Tito Florentino quiere poner la euro la, la, la Euroliga. ¿Eh? Que, aquí,
5: el,
16: que, el, que, el que no se consuela es porque no quiere por Dios. ¿Has visto? Hombre, <risa> ahí, hombre, os, es que... está, os está esperando Mourinho aquí a todos. <risa> Uno detrás de otro en filita. Bueno, alguno a lo mejor no llega, ¿eh? las cosas como son.
5: No, no, no. no alguno sí. no cuidado, llegará. Cuidado, cuidado. Bueno, cuidado a, cosas.
17: A, a, a lo mejor va a haber algún equipo de Champions que le apetece jugar a Europa League Mi, Mira, a ver, hombre,
18: hombre es la que segunda... que
17: pasa. Ahora,
18: jugar... ahora vale la
16: segunda división, ¿no? Ya vale todo.
18: No es claro. la segunda división, es que claro, este año la, la Europa League está curiosa, por lo sí, menos sí, está curiosa. divertida.
16: No, no, divertida va a estar cuando luego empiecen a repartir la tela y los presupuestos de vuestros clubs a ver cómo arranca, a ver con lo y que y pasa. a ver qué pasa luego con la, 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 la que televisión,
17: pasa. a ver luego con la televisión, eh, ponga un Borussia de Dortmund, eh, por ejemplo, contra un Nápoles,
16: ¿eh? Vamos a, a ver, no, de momento... Creative
17: de audiencia y resulta que a lo mejor en la Europa League está jugando unas semifinales Atlético Madrid Barcelona.
16: Claro, también Imagínate. pueden poner una una semifinal un Leipzig contra un Bayern de Múnich, que han sido mejores equipos que los que están en la Europa League. No, no. sí, sí, han sí. demostrado. Ver,
5: nadie lo duda. Han no, demostrado, nadie, nadie lo duda nada. equipo. Nadie lo vamos duda. A ver si un, hará, martes, a ver un martes si hará... de audiencia, vamos. de un de un partido del Leipzig con el Bayern un miércoles no tengo ninguna duda que tendrá mejor audiencia que un Barça con quien sea un jueves o un Atlético de Madrid con quien sea un jueves eh, bueno perdón que un Sevilla con quien sea que es que el Atlético de Madrid no está en la Europa League todavía es que el Atlético de Madrid oye, se puede oye, ver ya, en la oye. puñetera calle correcto ahora, ahora, eso, ya, eso
18: sí que es fuerte
5: no lo que es fuerte es que yo no sé no sé qué, qué se plantearán los de eh, los abonos totales del Atlético después de pagar una cuota por eh, la copa de Europa por la Copa del Rey eh, Copa del Rey que no jugará en casa hasta a Dios cuando si es que juega algún partido que esa es otra, ya pasó el año pasado, eso
16: lo
18: pensé yo, eh. No os no confundáis,
16: Juanma. que va a haber más pero audiencia digo... un, un, un Carabac de estos Barcelona aquí, un Lity Valle de Múnich.
17: Claro. Bueno, sí,
16: ¿Va a haber más pero, audiencia? Un Trasbo Sport pero, pero... que un Atlético de Madrid, con el Atlético de Madrid que cualquiera otro de Champions, por favor, vamos a ser realistas. Pero tú quién te grabaron <risas> o sea, Raúl, qué mundo
17: vives? Vuestros equipos lo van a ver aquí, localmente. ¿Te de dicho un Dortmund? Nápoles, no lo va a ver ni Dios, ni Dios, ah, porque va, porque si llega un equipo como Sevilla, Atlético de Madrid, si se clasifica, o Barcelona, lo va a ver
2: más gente. ¿En qué mundo vives tú? ¿Dónde?
17: ¿Dónde?
3: Aquí. Pero cómo que aquí? Aquí, en el resto Pero Europa el resto mundo no creo, eh. Lo
17: dudo. Pero vamos a ver. No, alma cándida, alma cándida. Solo hay que recordar el mundo y ver que el Madrid y el Barcelona son los equipos que más audiencia tienen en el mundo.
16: No, el Madrid, el Barcelona pero, no tanto, no, te suba para no, no, bueno, no, bueno, bueno, bueno. bueno, bueno, bueno luego bueno, los equipos
17: Mira, mira no, que esto en Tailandia, y allí la gente se ponía camisetas del Barcelona por todos los sitios. Pero, ¿Dónde es pues, bueno, español? Bueno, perdón, ah, Madrid no, Barcelona. Perdón. Perdón, hombre, ver, vamos,
5: perdón, darme, darme un segundito, hombre, quiero yo haceros una consulta. Arsenal, Dale. PSV Eindhoven clasificados para los 32avos de la Europa League. Fenerbahce uh -huh. y Rennes, Betis Sí. Creo, que, creo que es el Ludogor es el que se puede clasificar, o la Roma. Ludogor es o la Roma. Eh, Braga, Unión de Berlín o Unión San Germán, que este es el equipo, el grupo más no sé qué. Eh, Real Sociedad, Manchester United. Eh, Lazio eh, y Feyenoord. Hostia, creo que, salvo alguna excepción, como es el caso del Caravag, ¿sabes? El Transnospor, que bien pudiera ser el Mónaco, que te recuerdo que creo que el Mónaco fue campeón de Europa, eliminando al Madrid
3: In that case, I
6: you
1: lucky. Play for free. Te
5: recuerdo, eh, que eliminó al Madrid una eliminatoria con eh, eh, Orientes. No tiene una pinta tan mala, tan <risa> mala, tan mala la Europa, ahí. digo, no tiene una pinta, o sea. no,
16: Hombre, si sí, el, el, el que no se consola es porque no quiere jugar más, o sea, si te
18: que no es Raúl, que, que estaba no quiera, llorando. No se consueles porque que no quieras. No, es que es cierto. Pero es olvídate que no hay de la, otra. Olvídate es que no hay de la otra. O sea, claro es que no, cierto no que la Europa League este año está potente. O sea, que, que siempre ha sido muy descafeinada y este año está potente por circunstancias. Ya, olvídate de la LETI. No solo de la LETI, es que hay equipos muy fuertes.
16: Oye, que la LETI no está todavía. Se deja las cosas claras. Por
18: eso, por eso, pues mira. Mejor me que lo pone. Mejor me lo pone. Oye, le le oye le enano, enano. ¿te eso no va a pasar.
17: Y, y, y tú no eres muy grande, ¿eh? Eres muy chiquitín. Yo no, yo muy no pequeño. Me no
16: te, te lo traería.
18: Esa es otra. Y,
17: pero ¿verdad? si nosotros
16: palmamos, claro. si venimos de ganar al Barcelona y darle un repaso de arriba abajo y yo ganar una porra, pero ¿qué problema hay? Vamos,
18: no, mí, no, el último pasa, partido Wanda. que habéis jugado Wanda. no es el del Barça, es el de la Champions Era,
17: bueno, es que, es que La semana pasada me lo tenía, pero hay que reconocerlo. Wanda, ¿Vale? que te algo. déjame que te cuente algo, Wanda. Pues,
18: cuéntame. Eh, est est
17: est estos, estos merenguitos, eh, merengones o merengüistas, eh, que van, van de guays, porque van de guays de, de son la Champions League y son la Champions League, ¿vale? Porque no viven de otra cosa que es de esto. Eh, la vanguardia es la vanguardia, según dicen ellos, y son unos, unos pues eso, escalafandritas, pero no pueden hacer otra cosa. Pues resulta que tienen la suerte tan, tan, tan en el culo de siempre en marca el último momento siempre el último tal, que van a perder el partido que tienen que perder. Lo eh, duda ¿eh? El único partido que tienen que perder lo pierden porque es el que van a perder. Les da igual. O sea, tienen la suerte que no van a perder. No, no, no han perdido la, la jornada anterior de Champions ni contra Barcelona ni contra... No, no, no. Pierden el que tienen que perder porque les da igual. Les da igual. No no, 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 no. No, da igual, Miguel sabe. Es un equipo culo. que
16: sabe, sabe competir, y te lo vuelvo a repetir otra vez. Sabe competir en, competir, que en la competir. Champions. Competir. No al Barcelona. No juega el Barcelona. Pero, un equipo que se está jugando a la vida y no es capaz de tirar entre los tres palos. ¿A qué juega tu
17: equipo?
18: A ah, nada. Bueno, da igual. El nuestro tiro entre los tres nada. palos y no entró. A bueno, nosotros, callaros, porque,
16: porque a lo de la ley que esté hablando también con el tema del
18: bar. Hay que reconocer. Oye, es verdad. Raúl, hay que reconocer que vuestro dos fuera de coña
17: vamos a y pitaron un penalti al Barça que era penalti y otro lo tiraron para atrás y van dos en esta champions eh parece que la Euroliga para el Barça no no le mola aquí al amigo presidente de la UEFA parece que no le gusta nada no sé parece que está en, en, en otra liga parece ser porque el penalti era penalti tío le dio una mano o no le dio la mano el, el árbitro con dos cojones le tiró para atrás pues no se le puede bueno. salvar.
18: no me da la gana <risa> Yo, Raúl, por la parte que me toca, yo no, sí, sí. ni me estoy escudando en el bar ni nada parecido. Es más, vale. tiramos. Hombre, la semana pasada. Si no conseguimos meter un gol. No, pero te está hablando, Estamos hablando ah. de la Champions. No, claro, O sea, claro, no conseguimos creemos, creemos. meter un gol. Ah, no, y ese, 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 ese es el fallo. Ese es el fallo que hemos tenido. O sea, ya está. Y lo del penalti, pero, nos vino Dios a ver. O sea... Ahora, el pero nos vino Dios fíjate, a ver. Y habría que saber por, rizo, ¿por eh? qué no lo tiró Griezmann. A mí me gustaría saber por qué. ¿Puedo ¿Por, el por qué lo tiró Carrasco? Alguien.
5: Pues según dijo el Cholo, porque estaba cansado Griezmann.
18: Ah, sí, claro, que con un penalti se cansa mucho. Fuera psicológicamente o es que está acostumbrada a jugar ahora 30 minutos y jugar un partido entero le cancha ¿o qué?
5: Bueno, igual lo de fallar, igual lo de fallar dos penaltis decisivos en la historia del club en los últimos años, igual no lo llevaba bien en Griezmann, ¿eh? Se
17: lo planteó y dijo, "Y que tampoco quería que le trajera yo a Félix por si acaso se clasificaban marcando él el gol."
18: Ya, hombre, es que, que lo tire. es que yo hasta donde yo sé, perdonarme, a lo mejor me equivoco, pero Carrasco no es ni el primer tirador ni el segundo tirador de penaltis del Atlético. Pero
5: sí es el que ha tirado últimamente, con el Madrid, con el español, con es verdad que los ha tirado, eh. O sea, eso, eso sí es cierto. El Cholo se lo, ayer cuando le plantearon, le intentaron poner un poco en esa, ayer no, que pesaso, yo con no, ayer, antes de ayer cuando le intentaron poner un poco en esa disquisición, eh, argumentó bastante bien, dijo eh, bueno, que bueno, que Carrasco es el tirador habitual, de todas maneras, bueno, se, da igual, eh, sí. esa, no teníamos es que
18: haber llegado a eso, no, por eso ya está, eso, eso o sea, es que ya está.
5: En el caso del Atlético de Madrid está exactamente donde tenía que estar. Punto.
18: Totalmente, totalmente.
5: Pa... Exacto, o sea, totalmente. Donde, donde tenía que estar. Pa... Y eso que, sí. hay, que
18: antes de ayer he de decir que es uno de los mejores partidos que yo he visto. Aunque no entra el baloncito del Atlético, tanto del equipo como del ambiente en el campo. Espectacular. Mejor,
5: mejor que el del Brujas. Eh, el
18: de el espectacular. Brujas fue
5: muy bueno, ¿eh? O sea, digo del, del partido, digo técnicamente, ¿eh? O el sea, no.
18: eh, partido estuvo muy bien. El partido estuvo muy bien. Mmm, salieron con mordiente. y, Pero es que no entró. Es que no entró. O sea, pero pero sí. A mí, wow. a mí me gustó mucho.
5: Yo la o sea, a mí me gustaron. La experiencia que vivimos en, la, en el programa en directo el miércoles. Estábamos hablando de baloncesto, Miguel. Y de pronto estaba con Paco Simón y hablando de básquet, como todos los miércoles. A la que estás invitado, por cierto, el miércoles, que te da la gana y dice tú quieres. y dicen le digo espérate digo porque digo ahora solo falta que a la Leti le piten un penalti en el último córner del partido no
18: Entonces, no pero eso le, pita, le pita <risa> esto el lo... pero escucha esto es que lo de siempre, es? siempre tú con ¿Qué? el Atleti no puedes irte del campo no puedes irte del campo yo la gente que veía que se iba digo estos no 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 son del Atleti, no son del Atleti <risa> bueno, de o sea, no había, los... había, había pitado no. Yo estaba una, ahí, una, y ahí aguanté.
17: Un, una consulta a los tres. ¿Qué diferencia hay entre el córner que tiró, uh, creo que fue Carrasco, que le tiró, que fue penalti para el Atlético de Madrid, y el córner que tiró el Barça, que también fue mano? ¿Qué, ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? ¿Para uno pitarle y otro no? Supongo que el árbitro. Ajá. Porque no, es exactamente que igual. el, bueno, el árbitro, lo mismo.
5: El árbitro el... de la Leti, ¿sabéis en qué demostró que, que, que había que pitar eso y a todas luces? Nadie, Yo no he visto a nadie reparar en eso en las últimas horas. Nosotros anoche, en cuestión de pelota, sí. Y es que el partido estaba acabado.
17: Sí, sí, sí le dio por finalizado. Sí, sí, pararon, sí, sí, estaba le, acabado. Le en el
5: bar. Yo creo que no se podía acabar. Perfecto, el partido está acabado. Entiendo que si el partido está acabado, lo único que hay que hacer es, como en balonmano, lanzar el penalti.
17: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'reillyauto.com.
3: Oh, oh, oh,
17: en Sherwin Williams somos tu
4: compa, tu pana, tu socio pero sobre todo somos tu aliado con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el aliado del pro y no tenía que haber rechace? Y
17: no tenía que haber rechace, efectivamente. efectivamente.
5: Eso
18: pensé yo también, pero bueno, es que no debería haber
5: rechazo. <risa> efectivamente. Pues y tampoco,
18: ¿tampoco nos sirvió de mucho. Si
16: entra el balón, el rechace la que se
5: puede liar. No, no. Eh, desde el momento que el árbitro no pita, eh, Raúl da por válido es lo válido. que está pasando. Total. De hecho, el pita al final y se acabó. No, no, viene el rechace Remata, eh, Saúl, me parece que fue de cabeza. Eh, viene el balón otra vez, le pega y le pega en el talón
17: a Carrascos que tiene pelotas
5: ¿Qué, eh, que, ni ha, eh, que, Juanma, ni que no iba
18: a entrar ni con
17: el mejor guión le dio en el talón le dio en el talón y estaba tan cerca de la línea de gol que podía ir para cualquier sitio para adentro, es que salió directamente fuera, le dio lo suficientemente fuerte en el talón para que se fuera hacia afuera, no hacia adentro de
16: hizo, lo más, difícil. De hizo lo más difícil la
17: pelota
18: Da igual, si cuando no entra, no, no, va, no tiene que entrar, no va a entrar, o sea, y ayer al y no le entraba, ya está, o sea, ya está, es que, eh, o sea, hubo, ese portero sacó balones que dices, venga, hombre, es o
16: sea, internacional.
18: No. y al final, pues esto es lo de siempre, si no entra, da igual lo bien que juegues, y no entró, ya está.
5: La vida es lo que es, pero insisto que la de ti está donde se merece, el Barça está donde se merece.
18: No, no, totalmente. Eh, cada
5: uno, cada uno tiene sus propios logros.
18: ¿Y no, cuándo se va a hacer un poquito de examen de conciencia en el club?
16: Pregunto, ¿eh? eh. Yo, mira,
2: ya
18: tocaría, ¿no?
5: Joder, decía...
16: oh, y encima os han quitado, os han quitado a Emery, eh, que os gustaba, ¿eh? Almudena?
18: No, ya lo vi, ya lo ya lo he visto. Pero y en la historia de sacar a Joao tres minutos que te están jugando un pase, o sea, perdona. Y tener a un Correa ahí a, a, siempre, 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 siempre que le regala un gol al rival, o sea, ¿hola? Son cosas eh, que yo no entiendo.
19: Es... Te
16: digo lo que pasa. Yo hago en enero, está fuera de la ley. Hombre, normal.
5: Ahora ya sí.
18: Y si fuera Joao también. Ahora ya sí.
5: O sea, ahora ya no tengo ninguna duda después de la eliminación de la Liga de Campeones no tengo ninguna duda que la de a hacer una venta eh, porque además, económicamente no sé cuánta pasta pierde eh. me imagino que lo habrá publicado alguien pero ojo, ojo que la Muchísima gravedad, pasta pierde que la gravedad de no estar en octavos de la Liga de Campeones de momento no se salva estando en la Europa League, insisto o sea, insisto, porque puedes tener un buen cruce de la Europa League en 36, en 36avos, eh? ¿no? Sí, correcto. Pero no 36, no es solamente... Da
18: igual, da igual. Si eh, las entradas de un estadio no te reporta nada. Si lo que te reporta es lo que te pagan. <risa> es lo que te paga la Champions y, lo, y los derechos de imagen y no. Eh,
17: o sea, ahora, de todo. Hablando de todo eso, ¿sabéis que la Euroliga, con todos estos derechos de imagen y, y partidos de televisión, los equipos pueden ganar el triple, ¿no?
5: ¿Es la Europa ¿tú también eres No, el Euroliga. De la Euroliga. ¿Tú también eres defensor no, el de, la Europa, Europa. de
17: la famosa Superliga? Por supuesto. Pero ¿Sí? por supuestísimo. Es lo mejor que pueden hacer los equipos de fútbol. Quitarse la UEFA encima. Y llevarlos ellos bajo su criterio. Vamos a ver, ¿quién está manejando el fútbol? ¿Los equipos o la UEFA? La UEFA, ¿no? No, no, ¿Baron? no, perdona. Viven de los equipos de fútbol y viven gratis. No, pues perdóname. Igual que en el baloncesto. Igual que en el baloncesto. Una liga de equipos como Dios manda. Pero vamos. Eh, creo, creo que lo que están haciendo desde hace tiempo. Eh, Florentino, Laporta y diferentes eh, presidentes del club es lo mejor para todos los que nos gusta el fútbol. Pero con mucha diferencia. Con mucha, con, mucha, con muchísima diferencia. Exactamente igual que, que, que la liga que está jugando el baloncesto. Exactamente. Todo, todos los martes, miércoles o jueves hay un grandísimo partido de baloncesto. Sí, es cierto, uh -huh. es cierto, eso es, verdad, eso es verdad. Ya está. Y Exacto. van a hacer lo mismo con el fútbol. Bueno, ya veremos, y se va a hacer. Ya veremos, ya, veremos,
5: ya veremos. Después de, de, la que hay, de la que se montó el otro día en el Congreso, ya veremos después de esas enmiendas. Claro, y, y, es que date hay, cuenta que hay muchos
17: intereses creados. Hay Muchos intereses bueno, creados. Bueno, lo, claro.
5: triste, lo triste de esto, yo lo comentaba el otro día además en un, hicimos una larga exposición al respecto de lo que haya pasado en el Congreso es que eh, PP está en un lado de la mesa, eh, PSOE intenta estar en todos y sorprendentemente Bildu, Compromís, eh, Ciudadanos, Vox y no sé quién más, estaban en el otro. Y lo peor, y lo peor, es que tenían razón, bajo mi punto de vista. Tenían razón. O sea, no puedes doblegar la rodilla, o sea, no puedes hacer a los grandes más grandes para hacer más pequeños a los pequeños. Y eso, pues chico.
17: Es verdad que, que,
5: bueno, y de hecho, mama, la... la Mamá, por favor,
17: vamos a vivir siglo XXI. Vamos a ver, los grandes no dejan de ser más grandes. Eh, juegan Van a seguir jugando sus ligas y van a jugar una liga al lado, que no va a ser la Champions, se va a llamar de otra forma, pero con intereses para cada club. Mamá, por favor, creo que vamos, no dejan de jugar ninguno sus ligas. Ninguno. van no, a ninguna de la... sus ligas. Es que aquí la interpretación a lo que quieren hacer y a la pasta que quieren sacar cada uno es lo que les place, lo que les place. Hay que saber ser un buen gestor y, mira, a mí, a mí Florentino no me gustan muchas cosas, en muchas, pero como gestor es el número uno. Y el palco del Bernabéu es el primer gestor de España. Si tú quieres resolver algo, ni el Congreso de los Diputados se resuelve. En el palco del Bernabéu, los domingos ahí se resuelve todo lo ha dicho, ¿entiendes? Lo dijo, lo dijo porque bueno. va el ministro va el presidente va tal y se resuelve todo ahí todo se resuelve ahí y ahí Tito Florentino lo resuelve todo todo, absolutamente todo me gusta o no me guste como presidente del Madrid como, como gestor un día, lo diré toda mi vida
5: estoy, estoy sacudido a ver, a ver. <risa> <risa> buena, buena, buena.
18: no, he dicho joder porque <risa> de eso mismo que está diciendo Miguel lo, lo dije yo ayer en una conversación con unos Amigos italianos del Milan, y, y, y me... <risa> lo mismo, <risa> las mismas palabras, <risa> las mismas palabras de lo de Florentino.
17: Wanda, es que, Wanda, es que tú y yo lo sabemos. ¿Dónde se resuelven lo los, los asuntos de Estado? En el palco es del que Bernabéu. Sí, sí, totalmente. ¿Tú quieres resolver algo? Eh. Al alcalde de Madrid, al ministro de, de Obras. Bueno, 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 bueno,
5: bueno. <risa> bueno. En el palco del Bernabéu o en una comida en Cedeira con Almeida, Florentino y, Fe, y Núñez Fijó. Que también, claro, se ¿también? Puede, también se puede darse caso. O si sea, sí, al eh, final la, pero, pero es la piedra comida, angular la comida, es
18: florentino.
17: Vale,
5: pero eh, es la comida de antes así. del
17: partido. Es la comida de antes del partido. Y ahora, como va a tener una cadena de restaurantes que tienen las tres de Michelin, ahora no va a hacer falta ni salir del Bernabéu. El que llega al Bernabéu sí, es. sale con contrato firmado el domingo. Comido, ¿Comido? El ¿Comido, comido y todo. <risas> cuidado, cuido, comido, enano, cuidado. Enano, cuidado. <risas> cuidado, Enano, cuidado. cuidado. más Ten cuidado.
5: A mí, me, la radio. a mí me sigue produciendo estupor el pensar que, que el, el fútbol se ha convertido en una industria de clientes, de clientes, donde la afición pinta un carajo, eh, claro. pero pues pues, ¿sabes lo que pasa, Raúl? Que cada día estoy más lejos, de verdad, sí. o sea, cada día estoy más lejos de la esencia de esto.
18: Eso hace años ya, ¿eh, Juanma.
5: Vamos a ver. O sea, eh. a ver, a ver camino. ¿Sabéis el tuit que me salvó la noche del miércoles con la eliminación de la Leti? Eh, bueno. Un señor que dijo, joder, menos mal, menos mal. Dice, porque si esto les da por... y seguir pasando rondas en nada Copa la coporopa me tenía que comprar ese bodrio de camiseta. <risa> Entonces, entonces, joder, este tío, este tío me ha salvado. Nos han robado el campo, el escudo, la camiseta, no sé qué. Tío, este, no. este tío me ha salvado. Este me ha salvado.
18: Si es que es verdad, si es que con esa camiseta no se puede ganar una Champion League. No se puede ganar O sea, nada. no podemos ganar nuestra primera Champions con esa camiseta, por Dios no, bendito.
17: No se puede ganar nada. Con esa camiseta no se puede ganar
5: nada. Ay, qué
18: horror, qué horror.
17: Mira, hay, 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 hay que estar, como decís vosotros, un poco, un poco bebido para, para ver la camiseta. No, no,
5: voy a, voy a contar una anécdota así a modo de chajarrillo hasta ahora. Eh, el otro día cuando fui al fútbol pues el día del Brujas además que ha sido me parece que ha sido el único partido que he podido este año al Metropolitano eh, resulta que conté el número de camisetas que veía de las nuevas conté cuatro cuatro y muchas son perdón no.
18: <risa> yo, <risa> antes, yo antes de ayer no vi ninguna perdona
5: no perdón. no no eh, alguna, digo que no se me enfade nadie por favor con lo que voy a decir porque esto lo dice un gordo eh, gordo eh, claro vi a una señora que si, con esa camiseta, y os puedo asegurar que a los gordos esa camiseta les hace gordísimos. O sea, un gordo no se puede poner una raya que hace curva en la barriga. es imposible, porque le hace más gordo todavía. O sea, Lo va a hacer oye, muy intensa.
18: Juanma, yo tenía un señor al lado ayer que estuve a punto de preguntarle, pero me corté. O sea, iba con la camiseta del Atleti, no la de las rayas raras, la de las rayas normales, rectas, la de una persona que, que, que no ha bebido uh -huh. Y luego llevaba una sudadera de la selección alemana encima Entonces me, me llamó la atención, digo, no sé, vienes a ver a Atleti, se supone que es Atleti, estás jugando aquí el pase eh, de la Champions y no lo, no, no lo veo yo esto
17: bueno, pues a lo mejor se había tomado alguna cerveza que otra y como era alemana, dijo, bueno... pues Me, lo pongo no sé. me llamó no. la
18: atención, te pues lo juro, me pareció cuenta, raro. Date
17: cuenta que estamos... Wanda, oh, estamos en octubre, está en el octoberfest. Ya,
18: ya, Entonces, ya. Será eso, se será tira? eso. Bueno, no, me pareció sí, raro, sí, sí. Yo es que para eso soy un poquito radical. tú <risa> claro. si vas a ver a Leti, vas a ver a Leti. Si vas a, es que el Marzo, buen... vas a ver al Barça, vas a ver al Barça. Si vas a ver al Madrid, vas a ver al Madrid. Y eso de esta mezcla de camisetas sí. y, no, y... Pero que fíjate,
16: tú fíjate lo que es la camiseta... Que la Leti solamente lo lleva el primer equipo, ¿no? No lo lleva la cantera ni sí, más sí, equipo,
5: sí, ¿no? Sí, 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 la llevan todos. No. ¿A Leti? No. Lo llevan las chicas, lo llevan... Los primeros equipos, la cantera no la lleva. Hombre, eh, ayer los... se. Eh, el... Vale. el juvenil que jugaba la John Lee está también. O sea que esto es... Vamos. El que digo yo
16: que ale... la Sallevides no la lleva, por ejemplo.
5: Ah, bueno, porque no tendrán... La tendrán delante sí. que otros. las otras... Ah. ah, no. Ah. Quiero a Dios que no lleve nadie. Es que a lo mejor a los niños si es camiseta pequeña se ve renta. No, no te creas, ¿sí? Es que es horroroso. O sea, pero es que, que
18: es que además, muy fea, que es muy fea.
5: Una señora con mucho pecho, las rayas se doblan justo a la altura del pecho. O sea, que, es... que No le,
18: no le demapó un poco, como decía Miguel al principio cuando empezamos con los programas que decía en eh, tema marketing. Eh, que hablen bien Hablaste o mal, bien. pero que hablen. Pues, pues, pues qué? no le demos más, por favor. ¿Para
5: qué? eso es, eso es.
18: <risa> que no nos gusta, que no nos gusta, fuera. Nada no, queremos.
5: Ay, Dios mío. Bueno, queridos. Que... Pero vamos,
16: no lloréis, ¿eh? no os preocupéis, que hay vida después de la champion.
5: A mí me que ríe, no, Raúl, ¿A mí, cómo... no puedes llorar. Aquí en Decisión Radio nos viene, nos viene muy bien que haya fútbol martes y jueves. Pues así tenemos el día entre medias <risa> para descansar un poquito, ¿sabes? Yo estoy encantado ¿Claro? con que haya... Ya fíjate que voy a, voy a pedirle a la UEFA que el Madrid juegue los martes. Todos los martes. Todos. Todos los martes desde enero, desde enero hasta julio todos los martes. Todos, todos, todos. Que no falte ni uno.
17: <risa> que, disfrute, que, que disfrute. A mí me gustaría terminar el, el programa de hoy con un ¿sabes? lema de un grandísimo amigo mío gordo Gordo, gordo, pero un grandísimo lema y me gustaría terminar diciendo que bien comido y bien bebido ¿qué más quiero cuerpo mío?
5: Sigue la frase, sabes que sigue, ¿no?
17: Sí, sí, claro, claro, pero por ahí termino.
6: <risa> la frase como... ha
18: terminado, ya tenía que terminar. No, ah,
5: que tú también la sabes, ¿no? Sí. Eh, no sí, sí. le va dar más vuelta. <risa> Bien bebido bien comido, que más quiere el cuerpo mío. dice, todo no te lo puedo dar.
17: Ahí está, ahí estás. Pero bueno, sí,
5: querido mío que disfrutéis mucho, que os cuidéis mucho, que seáis buenos, que paséis un buen fin de semana. ¿Vale? Muchas gracias.
18: Igualmente. Eh. Igualmente, Igualmente. De descansar. Ven, un besazo.
5: Cuidado mucho. Un beso a todos, chao, chao. Chao. Vamos chao. con el pelado, que está por aquí esperando.
4: Deja tu nota de voz en el WhatsApp de Cuestión de Pelotas 6755-34089 Las peladillas de Fernando el Pelao
5: Efectivamente que una voz así muy García lo de más efectivamente muy José María García que eh, llega el momento de sonreír un poquito no que viene, estamos un poquito a estar ahí, dice ya, nos toca descansar reírnos eh, querido don Fernando Rodríguez Valtierra su nombre artístico Fernando el Pelao buenas noches ¿eh?
15: Buenas noches, don Juan Manuel Álamo Buenas noches, me encanta, me encanta porque eres el único que me que, que, que me nombra con mis dos apellidos y con todo en condiciones es una auténtica maravilla ¿sabes? Bien, un saludo bien. por cierto a toda la gente que nos escucha, ¿eh? que no se me olviden los principales
5: también tiene, también tiene derecho, eh, aquí el padre y la madre, el padre, la madre. Los, dos, los dos debieron poner algo o sea que
15: pues, por, por lo menos. Algo, algo algo, hicieron desde luego por eso, por eso, por eso te digo que...
5: Oye, antes de que se me imagines, como que tú a Dime. esta hora de la noche eh, deberías estar actuando en la Chocita del Oro, bueno, un poquito antes, ¿no? ¿A qué hora tenías en la sí. Chocita lo de, lo de hoy viernes? ¿A qué hora ha sido?
15: Hoy viernes ha sido a las 21.30, o sea, que ha sido terminar y venir escopetado para hacer, sí. para hacer el programa. Pero, pero mañana mañana y el domingo tenemos también, que estamos también en Gran Vía, el, en, en la Chocita del Oro, mañana sábado a las 23.30, y el domingo a las 20:30, que aunque sea domingo y a las 20:30, que tenga en cuenta la gente que que es un puente, es un puente, es un. Ay, se puede claro. aprovechar si no, claro, claro, si no, no vamos fuera de Madrid, es un. Pues creo que es una opción muy buena poder ir a ver par de notas a, a la Gran Vía, a la Silva del Oro. Además, además lo anticipamos ya también, o sea, tanto para la sesión de mañana sábado a las treinta, como para el domingo a las 20:30, indicando en taquilla el código cuestión de pelotas, las cuatro primeras personas que lo indiquen tienen un 2 por 1 en la entrada, para mañana sábado y para el domingo así, sin y que nadie nada. se
5: olvide que hay que cambiar la hora
15: ¿Qué efectivamente, muy importante muy importante la hora. muy importante <risa> que
5: no se le vaya a nadie de la cabecita estas cosas que a no van pero
15: acláralo acláralo, es, es, a las 2 son las
5: no, a las 3 son las 2
15: eso
5: ¿Tú ya tú ya le ibas a liar ya estaba ya vamos a meter a la gente en un lío
15: digo, digo, luego no viene nadie coño digo si es que lo he dicho mal lo de la hora es que, es, claro, para es, que,
5: que es que las cosas aquí las cosas no se hacen bien como decía tu padre claro. y el mío las cosas no se hacen bien o no se hacen
15: o no se hacen, di que sí, di que sí. Exactamente. Pues sí, nada.
5: Oye, tenemos que meternos en, finita, eh, ¿Sí? en faenita. En fainita, en faenita, ¿eh?
15: ¿Sí? Yo hoy no me suena eso. tengo
5: los dedos muy cruzados con Fernando porque no les voy a engañar. Hay veces que mmm, lo leo, lo que me manda, me hago más o menos una idea, digo, a ver por dónde puedo ir este, a ver por dónde le puedo tal. Ya. Pero miren ustedes, yo leo Dulce sueños.
15: De sueños, sí, claro que sí. Pero te, suele, ¿Te suelo sorprender o no? Casi siempre. Pues voy a intentarlo una vez más. Con tu permiso, voy allá. Un, un hombre despierta del coma y se hace el dormido un año más para no trabajar. Se despertó con 64 años y dijo. <risa> Sin de huevos, hacerme trabajar otro año más hasta que me jubile así que, se hizo el dormido un año más le dio la sorpresa a su familia despertándose en el día del padre pero fue sorpresa doble una a su familia y otra a la seguridad social a, la que, a los que le hizo un 13-14 pero por toda jeta, ¿sabes? Pero esto. Sí, lo te lo juro.
5: Pero esto me está contando, ¿verdad? Pero, te lo juro.
15: Pero, te lo juro que sí. Así aquí en Madrid.
5: Pero el tío, un tío en coma, es capaz de pensar. Pero este tío. No, pero, o sea, este tío no estaba en coma. Este tío estaba engañando a todos dios. Este había algo por ahí que no, quería, que no quería que se supiera. Estaba engañando a todo dios. Pero,
15: pero vamos a ver. Es como Pero... estímico, estaba el cabronazo Claro, o sea, un tío
5: de se despierta Y dice, ¿cuántos años tengo? Y dice, 64 Y dice, mira he dormido
15: ¿Cómo? Fíjate tú, ¿eh? Fíjate tú en Venda Y dijo, ¿qué? ¿Un, un año ahora Que ando yo aquí haciendo el sascandil? Y dije, Me quedo aquí, tranquilamente Joder sí, Aunque me salga, aunque la espalda se me haga una ampolla ¿Sabes cómo te digo? Una
5: ampolla o 17 Igual pasión un dinosaurio, ¿eh? Yo sea, tener la espalda al pobre hombre.
15: Madre mía. Madre mía. Sí, sí, sí. Pues, pues prepárate con la que viene, pues verás
5: tú. Es está, claro, miedo me daba la primera que que y, pues, bien Dios, que era incapaz, o sea, yo pensaba en Blancanieves. Ya.
15: Eh, pensaba, claro.
5: Ah, yo decía, joder.
15: El, el, el verso prohibido del príncipe y algunas y, cosas. De esa, no duerma
5: mucho. Yo sé, la gente que va al fútbol, la verdad, la... Una marmota. Ay, ya la marmota.
15: Eso, Efectivamente.
5: Joder, pues menos mal. Menos mal. Ahorrando agua. Ah, este, este, fíjate, que por lo de los ¿Sí? 60 y tantos años del otro... Aquí me da a mí... Me da a mí... Me <risa> a mí que vamos a hablar de un, de un guarro, pero un guarro... Un sí señor, sí señor,
15: sí señor, muere efectivamente, muere el hombre más sucio del mundo tras acceder a ducharse después de más de medio siglo. Amobo Hayi, iraní de 94 años, ostentaba el récord de hombre más guarro del mundo. Le dicen que se ducha, se ducha y muere. Hace unos años, en la analítica que le hicieron, Juanma, dio negativo en enfermedades de transmisión sensual. Dijo, vamos a ver, digo, yo sé que lo tenía hecho. ¿Quién hubiera sido el valiente o lo valiente para pegarle una sífilis a este? ¿Sabe? Su muerte, yo personalmente la he denominado efecto mejillón. Le han quitado la concha, en este caso la costa, paz y muere. A
5: ver. Pero vamos a ver vamos a ver vamos a ver.
15: Ahora el rector le tiene un hindú
5: pero había a, a, en torno a la figura de este señor que nos, que nos ha bien traído aquí Fernando el Pelado esta noche había mitos, decían que comía animales atropellados y carne podrida sí. de porcoespín sí pero, vamos, pero... y que bebía agua de un charco sidao claro. Bien. Y el tío
15: y el tío estaba más sano que tú y yo juntos. Tanta higiene para que, como se entere, como se entere, Peter Beautiful. ¿Tú qué manera? No hace falta que llueva.
5: No, 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 vamos, ya te digo yo que no sé. Eh, pero. ¡Aquí o sea, no
15: se ducha ni Dios! no nada.
5: Después de las corbatas, de la tontería de la luz, de no sé qué, de, no
15: sé qué, de no sé qué, ¿no? <risa> Mira, este tío ahorra agua. No sería, luz. ¿creen que yo estaba con la cosa de que digo: a que a que le damos una idea, nos escuche y le damos una idea y la digamos parda. Y te veo el próximo día y te conozco, Juanma. Digo, hostia, qué moreno. ¿Qué moreno vas? Pero, bueno, si es que lo imaginas, mierda, que lo Imagina a ese Pedro Beautiful
19: en el despacho allí
5: diciendo eh, ¿Pueden, por favor, hacerme llegar las informaciones referentes a esta persona? A esta persona que su transversalidad ha decidido no hacer uso del agua y la luz. Eh, y así no comp no compartir el cambio climático no sé qué. y de pronto descubre dice, joder es tremenda. 60 años sin comer Fíjate, normal, sin beber o sea, bebiendo agua de una de una acequia de una pocilga de no sé qué. Dice,
15: joder el tuyo, pues, el tuyo, el tuyo. Esto y yo, que como, como a la misma hora que mi hijo, a las ocho y a las doce de la noche, me despierta de hambre. No oh. aguanto oh. yo ni un mes y medio así, Ay, ¿sabes? Mira, mi vida, en, Joder, madre de Dios. Sí. ¿Qué es personaje, increíble. ¿qué
5: personaje? Por dentro si alguien quiere saber más de su vida, que busque una película que le hicieron. Eh, ¿Sí? La extraña vida de Amou Afi. Afi, perdón.
15: Afi. Ají ganó
5: el Madrid. <risa> Amó o ají. Qué joven.
15: Ay, Ay, Dios. A ver, claro, ya, ya ahora ya sí, sí
5: que estoy descolocado, porque este me ha costado pensarlo, pero este he sido capaz de saberlo. Pero el, tercero, wow, no, el wow. tercero no lo saco yo ni a tiros, o sea, confortable. Mm. Esto
15: no, 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 en, no. Inglés, en, en inglés, confortable, ¿eh? Cuidado. Ah, que, ah, que no Ah, vale. Vale, sí, vale, vale, vale. Para los dos idiomas Para los dos idiomas, vale, 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 vale. Eh, Juanma, no te lo vas a creer Pero tengo tu regalo Perfecto Además, te lo he comprado ya para las navidades Verás. ¿Tú qué tal andas tú? Hay, supongo que hay bastante tiempo Lo pasas sentado, ¿no? Por el, el trabajo, muchas la, ocasiones ¿no? La gran, Italia, mayoría,
5: la gran mayoría, de la la mayoría. mayoría
15: Vale, entonces, ¿qué tal andas de las cervicales? ¿Más? ¿Bien? ¿Cómo vas? No, solo mal. no, un poco. no,
5: no suelo estar eh, demasiado mal no, no suelo, digo, no suelo eh.
15: <risa> Bueno, bueno pero, Hombre, que si te estiras en el suelo Es muy bueno, no. eso, porque duermes recto Y <risa> esto es muy bueno Pero eh, me alegra ver que estés bien Pero por si acaso eh, Empiezas a tener algún tipo de molestia lo que te voy a regalar es el último grito en ortopedia, que es el coñojín. ¿Perdón? ¿Qué es? <risa> <risa> el coñojín. Ajá. ¿Qué es? ¿Un coño? ¿Un cojín? No. Es una especie de almohada con forma de vulva que se vende en mercaderos impulsados por la extrema izquierda. ¿vale? con la izquierda radical su precio es de 45 pavos yo ya le tengo comprado y todo, lo no me importa hacer una inversión porque por tu salud lo primero eso es lo más importante y pretende visibilizar una parte del cuerpo femenino que según ellas no se debe tocar ni nombrar ni mirar yo no quiero imaginar cuando entre tu mujer en casa y te vea con eso en la nuca <risa> el chocho que se va a montar Juan sí, sí. <risa> el coñojín. Ah. Lo juro que el, el, digo, esta, la, la imaginación de esta gente no tiene límites, ¿eh? Lo mejor, o sea,
5: de todo, lo mejor de todo esto ha sido la respuesta de Alfonso Uciel.
0: Que es un puto crack.
5: Y dijo, de la versión masculina de los coñojines, es decir... Es decir... <risa> Los cojoncitos, dice, perdón, los cojoncetes ya se inventaron durante el franquismo. Lo de ahora es un plagio facilón. Amén de una nueva cochinada sexual y obsesiva del feminismo terapéutica. Memoria histórica.
15: Madre mi vida. Madre mi de vida de mi corazón. Los cojoncines. Cojoncines, quedaría bien. ¿Sabes? Claro, claro. O sea, te, imagínate, madre de medida. Sí.
5: Se me han los cojines, que ¿eh? Era lo que yo iba a dar.
15: Los cojines. Me ha gustado, chicos, los linetes. De esta claro. manera me ha gustado el cómo que ha soltado. ¿Cómo?
5: es que acá me. ¿Aquí ya como la cosa que Esto no puede Claro, claro. Este, este país, en este país, de verdad... Eh,
15: lo que no pasa aquí no pasa en ningún lado. Te lo digo yo. De, hecho, de
5: hecho, aquí pasan cosas que no pasan en ningún sitio. O sea,
15: es, que es, es, es increíble.
5: Además, podrían pasar directamente por muñecos de... De, eh, de, aquel, de, de aquel programa que presentaba Alaska. De, ¿Cómo se llamaba aquello? Que estaba la la, la de bola de
15: cristal. La bola de cristal. Eso.
5: O sea, son muñecos que podían pasar por la bola de cristal
15: claro, mira, la, cho la chocha vería la chocha vería por ejemplo, por ejemplo. joder es vale mal. mi vida qué país, qué Dios, qué país. Ay, eh, querido mío el, dime
5: eh, los deportivos soy por donde van los tiros
15: pues mira, muy fácil, mira, Fútbol Sala, Fútbol Sala, creo que esto hay que resaltarlo, porque España queda subcampeona de Europa en la primera Eurocopa de talla baja eh, en Fútbol Sala, al perder contra la invitada argentina 11-3. Aún así, creo que aunque es de talla baja, ellos son muy, 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 muy grandes. Oye. Esto con respecto a Fútbol Sala, sí, sí. creo que sí. ¿verdad? Luego en Champions League pues nada, el Barça ha eliminado, su entrenador Xavier Hernández declara que tiene que aprender a base de castañas y el Bayern de Múnich con su CO3 de, le ofreció una maravillosa cata de crudas, pilongas y asadas. El Atlético de Madrid se jugará en los puertos para poder participar en la Europa League porque lo que es a la Champions no consigue dejarla embarazada ni de penalti. El Real Madrid sufre su primera derrota al pillarle el toro del Leipzig. Y luego en fútbol femenino creo creo que tenemos que desear toda la suerte del mundo a nuestra selección femenina sub-17 que jugará por segundo año consecutivo la final contra Colombia el próximo domingo. ¿Plomo pues sí. o gana?
2: Es <ríe> buena, es bueno, jodido. Eh, Plomo Fernan... o gana
5: Fernando tiene, hay veces que tiene, que, que, bueno, hay veces que son eh, pues, golpes que rozan lo el, 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 el genial y hay veces que está, de, que está de puta madre. En este caso está genial el tío. <ríe> Las cosas como son. Las cosas como son.
15: Que... Y, por supuesto, volver a recordar, Juanma, volver a recordar que mañana eh, en la Gran Vía, en la cerita de la Gran Vía, mañana sábado a las 23.30 y el domingo a las 20.30, las cuatro primeras personas que las vetezca, ya les apetezca ir a ver el espectáculo. Y entre aquí ya digan el código cuestión de pelota, tienen un 2 por 1 en la entrada. Así que, que animad. Amén,
5: Jesús, que está por aquí el Jaume abre con el tripulante 18, <ríe> que, 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 oye... Qué, qué bonita manera de acabarlo. Viene aquí a carcajada limpia con el tripulante 18. Si es que no se puede acabar mejor.
15: Querido mío, claro, claro, claro. un abrazo grande. Igualmente, un abrazo fuerte. Cuidado, Sopa. No
5: Vamos a por el tripulante 18.
17: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos.
5: Dirige y presenta Jaume Soler.
19: Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. Hoy hablaremos de circuitos, el de vela femenina y salones náuticos. Tendremos a Nuria Sánchez, armadora del Dorsey Covirán, que se ha llevado un año más la Liga Iberdrola de vela femenina. Y también hablaremos de la próxima Feria Náutica con Eduardo Gil, director del Valencia Boat Show, que se celebrará en el Puente de Todos los Santos. Sin más preámbulo, comenzamos. El mes de octubre ha pasado en un abrir y cerrar de ojos. Si antes las protagonistas en esta época eran el trío de regatas de crucero en Canarias, el príncipe de Asturias en Las Palmas, el infante Cristina en Tenerife y el César Manrique en Danzarote, ahora son los salones náuticos y los finales de circuitos los que aprovechan este mes entre el verano y el invierno para finiquitar sus eventos. La Liga de Vela Femenina ha cumplido su segundo año de vida debe marcar un antes y un después. Una vez parece que se está consolidando este circuito es el momento que federaciones y clubes apuesten de verdad por él. Cada vez hay más equipos de mujeres, pero si se quiere de verdad potenciarlos hay que apostar en serio y ayudarles a que si hay cuatro pruebas, las que de verdad quieran puedan ir a las cuatro. Todos los equipos han hecho esfuerzos humanos y económicos para participar Aún recuerdo, por ejemplo, el equipo canario que hizo lo imposible para estar en el Tabarcalicante Pero ahí se quedaron, pero con una experiencia más que positiva Cambiando de tercio, Valencia vivirá de nuevo su salón náutico Sin duda, sigue dando pasos de gigante El Valencia Bochó ha apostado por un director profesional del mundo de la náutica Y que trabaja todo el año con el fin de hacer el mejor salón esto contrasta con otros que igual dirigen el náutico que el de coches de ocasión, es como si pusieran una chorrería, el mismo patrón para todos, aunque la sensibilidad evidentemente no es la misma. Bueno, para ello también es cierto que hay que saber hacerlo, eso sí, con una campaña de publicidad con mucho dinero, no sé si bien o mal repartido, pero hecha de forma totalmente discriminada. Evidentemente cada uno hace lo que quiere con su parte, faltaría más.
13: Hola, soy Nico Abad y escucho a Jaume Soler en Tripulante 18. Y
19: a continuación vamos a hacer un repaso de las noticias más destacadas. Víctor Pérez y Enric Noera son los nuevos campeones de España de la clase Snipe, disputada en aguas del Real Club Náutico de Palma tras tres jornadas de competición en las que han participado un total de 48 embarcaciones. La Andaluza Pilar de Madrid finalizó en quinta posición en el Campeonato del Mundo de Ipufoil, celebrado en Brest, Francia. Continuando en Vela Olímpica, esta semana se celebra en Slot Yam, Israel, el Mundial de 470 con tres tripulaciones españolas en Liza, Jordi Sia Marinora Silvia Bas, Rodríguez y María Bober y Pablo García. La primera edición de la Liga Iberdrola de Vela Femenina se ha resuelto con la victoria absoluta del Dorsia, Coviranse y Link Team. El equipo liderado por Nuria Sánchez, a la que tendremos a continuación, ha confirmado la primera posición en la clasificación general del circuito al imponerse en el trofeo Isonor, la última de las cuatro citas de la temporada celebrada en Mayona. Las 52 Superseries cerrarán la temporada 2022 en el Real Club Náutico de Barcelona, en la que participarán un total de 10 equipos y donde el Quantum Racing llega como líder y principal favorito al título final. El Swiss Dental Solution Racing Team ha sido el ganador del 69F Grand Prix 4.1 de Puerto Portals, la primera de las dos competiciones para la clase monocascos voladores 69 f La próxima cita será en Barcelona. El navegante catalán Alex Pella fue el protagonista de de los encuentros Navega con Nosotros que organiza la Fundación Vela Clásica de España en el Hotel Puerto Cherry en el puerto de Santa María en Cádiz. Puedes encontrar todas estas noticias y más a través de nuestra web www.tripulante18.com y de nuestro Twitter 18 tripulante
17: Los deportes náuticos en Tripulante 18.
19: Si hay un equipo que es referencia entre las clases monotipo en España y en concreto en la clase J80, este no es otro que el Dorsia Covirense y Team, equipo que ha ganado por segundo año consecutivo el circuito Iberdrola de Vela Femenina y que este año ha constado de cuatro regatas, la International Women's Cup, el Tabarca del Alicante, la Copa del Rimafre y el Trofeo Grupo Isonor, que ha servido como punto y final al circuito. Tenemos con nosotros a la gran artífice del proyecto Dorseaco de Virán. Nuria Sánchez, bienvenida de nuevo a Tribulante 18 y enhorabuena por este nuevo título.
14: Gracias, Jaume. Un placer de nuevo estar aquí contigo y gracias siempre por el apoyo que nos prestáis.
19: Bueno, el, el año pasado ya ganasteis el circuito femenino que organiza la, la Federación Española y bueno, este año pues habéis repetido.
14: Sí, exacto, mira, dos, dos años y aquí estamos, o sea, con otra victoria. Sin duda nos hace muchísima ilusión, más que nada porque son regatas de, de un circuito, ¿no? Que tienes que ir haciendo cuatro regatas durante todo el año, hay mucho esfuerzo, mucho sacrificio, regatas largas como la Copa del Rey, otras más cortitas, pero todas súper importantes. Y el, bueno, revalidar el título y hacerlo en Bayona, ¿no? Donde además se nos entregó el premio nacional hace un mes al mejor proyecto y, y poder también ganar el trofeo y su honor aparte de la Liga Iberdrola, pues para nosotras es un exitazo, sin duda
19: Bueno, Doris cubirán es un equipo que en los últimos años pues ha ganado prácticamente todas las regatas en las que ha participado, incluida la Copa del Rey Mafre en 2021 y bueno, y a la que os quedasteis a las puertas en, en 2022, este año no ha podido
17: ser
14: No no ha podido ser. Al final dicen que lo difícil es mantenerse no y parece que, que fue un poco lo que nos pasó. Éramos como el equipo referente y favorito, pero oye, mira, vienen equipos fuertes también. Es lo, es lo divertido del deporte, no tener rivales y, y sin duda seguiremos trabajando para, para ir a por el 2023 y, y alzarnos con, con ese título de nuevo. Al final la Copa del Rey siempre nos da... Zancadillas de vez en cuando, pero siempre salimos más armadas y más fuertes.
19: Sí, bueno, tú eres la, la armadora, directora del proyecto y tripulante del barco. No sé, sois probablemente el equipo de J80 con, con una estructura más profesional, no sé, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tanto masculino como femenino como mixto.
14: Sí, bueno, lo que intento es tener un proyecto, un proyecto que sea de siempre de futuro, ir mirando para ir cosechando cada vez más, para ir superándonos y para sobre todo crear un compromiso dentro de lo que es la tripulación. Parece que lo estamos consiguiendo, cada vez se unen más... Más jóvenes también al proyecto que eso hace que, 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 bueno, que ellas aguanten más y, y dejen ¿no? pues al final nosotros el legado en ellas también, pero también es verdad que se nos unen figuras masculinas muy, muy, muy importantes y eso hace que luego en el femenino destaquemos de otra forma por estar también unidos a ellos. Y, y que ellos también nos vayan apoyando a nivel técnico y que podamos ir progresando. Y, y creo que es, esa es la diferencia ¿no? que estamos intentando marcar.
19: Sí, también muchos patrocinadores, ¿no? porque cada, cada año se os unen más, más, más patrocinadores.
14: Sí, ese es otro trabajo ¿no? que este proyecto desempeña, sin duda, la comunicación, queremos ser referente, queremos eh, que se escuche y se valore el papel de la mujer. Y los medios de comunicación están siempre, siempre eh, intentando darnos voz, porque creen en el proyecto, creen en el mensaje, y los patrocinadores, pues, eh, también tienen la capacidad de, de, de escuchar esos mensajes, ¿no? Y de apoyar este proyecto tan bonito como es el deporte, la vela, la mujer, y sobre todo ir hacia el camino de la igualdad.
19: Sí, bueno, contáis a la caña con un referente, pues no solo en la vela española, sino también en la vela mundial, como es Natalia Dufresne con dos medallas olímpicas. Bueno, todo, todo un lujo, ¿no?
14: Sí, bueno, con Natalia al final, pues somos compañeras, somos amigas, llevamos a bordo ya juntas casi cinco años, ¿no? Yo conté con ella desde el minuto uno y, y ella pues conmigo también, entonces ya y es una unión que nos vamos que nos acompaña muy bonita pero bueno tenemos que seguir avanzando todas hacia un camino de, de decir bueno hacia dónde vamos eh, vamos sumando y tenerla ella pues bueno eh, siempre nos ha sido de muy de, bueno que nos ha, ha sido muy gratificante a nivel deportivo y a nivel personal o sea que estamos muy contentas de tener esta figura también en este equipo
19: bueno, Lo que comentabas antes, ¿no? Combináis una tripulación con experiencia y juventud, con, con nombres con, con regatistas veteranas como tú, con Natalia, Susana Romero, que también fue olímpica, y otras más jóvenes como bueno, María Torcida o, o Margil.
14: Exacto, sí, tenemos a Mini Pichu eh, a bordo, ¿no? que al final pues navega también en el proyecto de, de su padre, de Pichu Torcida, y, y sin duda es una de las que mejor se ha adaptado al equipo, María Gil también, que, Mar Gil, perdón, que también, pues bueno, es pura energía a bordo, y bueno, y ahora estamos también con las futuras promesas, ¿no? que esto también está en el proyecto, porque apostamos por las más pequeñitas también, y estamos haciendo felices a niñas como Martina, ¿no? la hija del gran regatista también puro, y, y está encantada y sin duda está siendo Trending Topic en los pantalones y en los clubes. Así que, que la unión de veteranía, juventud y futuras promesas está siendo, vamos, algo sin duda exitoso.
19: <risa> sí, bueno, el Dorcia que hubiera sido como, como equipo femenino, pero bueno, este año habéis dado un paso más con algunas regatas en la que habéis tenido tripulación mixta, donde pues habéis estado en varios sitios, con, en este caso con Yaye Díaz a la caña, y también con muy buenos resultados, tanto cuando participáis en categoría femenina como en mixta.
14: Sí, sí, bueno, hemos contado con Yaye Díaz a la caña en alguna regata, que también nos hemos llevado el título, y luego, por otra parte, también hemos tenido la incorporación de tácticos y de trimmers como Juama Barrio Nuevo, ¿no? que son referentes, sin duda, de la vela y, y de lo que es el J80. Y esas colaboraciones también, como el del armador del pues hacen que el proyecto se vaya eso enriqueciendo, sin duda, porque al final ellos pues, dominan muchísimo más que nosotras, también por la experiencia ¿no? que, que a ellos les avala. Y esa ayuda la hemos tenido siempre por parte de ellos, creen muchísimo en nuestro proyecto y ese paso hacia el mixto, eh, la clase J80 apuesta, la Federación Española apuesta y nosotras sin duda apostamos porque creemos que ese es el futuro y es la finalidad de que exista la igualdad entre hombres y mujeres, el que podamos navegar juntos en, en equipos similares.
19: Sí, la, la flota de J80 tiene también una buena flota femenina y muy consolidada, ¿no? con tripulaciones también de distintos puntos de España. ¿Crees que, que va a crecer? Bueno,
14: todo, todo depende de cómo se planteen las cosas. ¿no? Yo tengo muy claro desde nuestro proyecto lo que queremos y cómo lo queremos. Y, y yo imagino que otros equipos también, pero también es verdad que otros equipos que no puedan tener tanto apoyo no como el nuestro y que no estén tan consolidados, si la Federación Española no ayuda, si los patrocinadores que acompañan a la Federación Española no ayudan y los clubes donde se organizan esos eventos no ayudan, se, se, van a, se van a perder. Se van a perder porque ya de por sí cuesta unificar equipos femeninos y si además no tienen esa ayuda económica o esa ayuda también de facilidades a nivel logísticos, no, aunque quieran no van a poder. Y eso es un mensaje que voy a intentar transmitir desde este programa para que de cara al 2023, eh, bueno, pues toda la parte organizadora ¿no? de este circuito se replantee y escuchen las voces de, de las armadoras.
9: Y
19: la, bueno, la guinda a la temporada de este año será pues este próximo fin de semana, la gran final del circuito de, de J80 en Guecho, donde bueno estaréis los 10 mejores barcos del, del ranking nacional de esta temporada.
14: Sí, sí, ahí estamos otra vez, este año, el segundo año, así que también súper contentas, súper contentos, eh, estamos como barco mixto también y, y bueno, eh, vamos a intentar hacerlo de la mejor forma posible, quizás llevamos un... Bueno, una sorpresita a bordo y, y vamos a intentar ir a, a por el título o al menos estar entre entre los tres mejores de los diez mejores para ir ya terminar la temporada de la mejor forma posible.
19: Y bueno, ya para acabar, ¿cómo se presenta el Dolce Acovillín de, de la temporada que viene?
14: Pues se presenta con muchísima ilusión, con muchísimas ganas, eh, con nuevas, bueno, nuevas noticias que creo que podrán ser por, de referente también. Siempre intentamos, eh, tú lo sabes bien, dar un paso más allá y el año que viene además es el Mundial de J80 en España y eso hace que los equipos se vayan a armar muchísimo y sin duda nosotros vamos a estar intentando armarnos para, para dar caña en, en lo que es absoluto, mixto, femenino y en todas las categorías posibles y sin duda también queremos seguir cruzando el charco nos han dado ya una plaza para la regata de marzo de la invitación al regata Bacardí en Miami y eso también nos hace muchísima ilusión para ya coger fuerzas y empezar a entrenar para ir, para ir a cruzar el charco de nuevo. ¿no? Yo hace dos semanas que he vuelto de Newport, del Mundial, que tuve el placer de ser invitada por, por el equipo masculino Biobit que contó conmigo, y al final necesitas estar en constantes cambios y evolucionando y rodeándote de los mejores.
19: Muy bien, Nuria Sánchez, tuve la oportunidad de estar con vosotras en la presentación del Dorsia que hubieran en primavera en el Real Club de Regatas de Alicante y bueno, visto lo visto, se han cumplido todos vuestros objetivos. Bueno, enhorabuena de nuevo y bueno, nos vemos pronto.
14: Gracias Jaume, gracias de nuevo también a todos los que hacéis comunicación en este deporte y gracias por darnos voz y seguiremos adelante. Un abrazo fuerte.
17: Estás escuchando Tripulante 18.
19: Estamos a las puertas de una nueva edición del Valencia Bot Show, un salón náutico que ha sabido encontrar su sitio y que edición que pasa va a más, con espacios bien definidos y este año contará con un aumento de participantes y muy previsiblemente de visitantes. La dirección del Valencia Boat Show es profesional, procedente del sector náutico, lo cual le da un plus que no tienen otros salones. Desde hace dos ediciones, el máximo responsable del Valencia Boat Show es Eduardo Gil, al que le damos la bienvenida un año más a tripulante 18.
20: Hola, muy buenos días.
19: Bueno, pregunta obligada para empezar. ¿Cómo se presenta el Valencia Boat Show de este año?
20: Eh, pues eh, te diría, Tomme, que lo primero es que se presenta, que ya, que ya en la situación en la que está el mundo, para mí el, el, el reto, ¿no? Eh, es eh, eh, haber conseguido mantener un salón lo que demuestra que, que es un evento consolidado, ¿no? Porque todos eh, entendemos que en la situación actual que tenemos a nivel económico, a nivel de suministros, a nivel de logística, eh, las pequeñas empresas y pequeños eventos estamos están sufriendo muchísimo, ¿no? Entonces, eh, lo presentamos eh, con mucha alegría por poder mantener un evento de calidad con presentaciones de barcos eh, de primer nivel, como es el x 14 o el nuevo lanzamiento de Benetó, del FES 44. Tenemos las presentaciones oficiales en el evento y demás. Por lo tanto, no solo habrá contenido a nivel comercial, sino que encima tendremos eh, actividades eh, que, que para el público interesado en la náutica se, no, no, no se las pueden perder.
19: Sí, tenéis definidas las fechas en mitad del Puente de Todos los Santos. Creo que empieza el, un viernes y termina un martes. Imagino que esto lo tendréis estudiado para que pueda asistir al máximo de, de, de aficionados, ¿no? ya que bueno, seguro que que la Comunidad Valenciana estos días recibirá muchos turistas, no sé, por ejemplo de, de Madrid, ¿no?, que es un público pues, efectivamente, que tiene...
20: efectivamente, Chaume. Eh, hemos notado, nosotros siempre hacemos eh, semanas antes, estimaciones de, de visitantes y, y a través de las entradas que tenemos de visitas en la página web, de la compra de entradas... Eh, esperamos, si el tiempo nos acompaña, que espero que sí, esperamos eh, batir récord, pero con diferencia este año, por varios, varios indicadores. Uno de ellos, por ejemplo, es las entradas adquiridas respecto a la edición anterior, que ya batimos récord de visitantes. Este año tenemos siete veces más de compra de entradas en estas fechas. Otro dato que también es significativo es, eh, y esto se puede comprobar de, de una manera muy sencilla, todos los hoteles cercanos al evento están llenos y eso no nos había pasado nunca eh, ya me han llamado expositores que se han dejado por temas y demás eh, la contratación del hotel a última hora y no encuentran hotel sin embargo si te alejas del evento unos kilómetros sí que encuentras hotel entonces sí que tenemos indicadores que nos hacen ser muy optimistas ¿no? con, con el número de visitantes que tendremos
19: Sí, bueno, el Valencia Show es, en mi opinión el que ha sabido superar mejor la crisis provocada por la pandemia fuisteis valientes cuando hicisteis el salón de forma virtual del que tú fuiste... Uno de los principales responsables. Y bueno, el año pasado volvisteis a la normalidad con, con números de récord.
20: Sí, al final, eh, eh, el equipo que hay detrás de Valencia Bossow, un equipo que, a pesar de ser eh, joven, lo, lo pudimos demostrar, ¿no? Eh, eh, es un trabajo de todos, ¿no? Desde eh, el eje principal, que es Feria Valencia, eh, junto con la Unión de Empresas Aeronáuticas y la Manera de Valencia, eh, hacemos eh, el tándem perfecto para para sobreponernos ya te, como muy bien has dicho a una pandemia mundial que es algo que ninguno de nosotros nos podíamos imaginar hace cinco años y hemos salido reforzados eh, con humildad y con trabajo yo creo que ese es el secreto
19: sí, en 2021 visitaron el Valencia Show 22.570 personas no sé tú has dicho que ya que el número de entradas pues superaba el de, el de años anteriores no sé tenéis algún cálculo estimado para este 2022
20: eh, yo más que yo tengo deseo. <ríe> yo espero tener más. Eh, eh, la estimación ahora mismo que tenemos eh, rondaría los 25.000, pero me encantaría, ¿no? Llegar a los 30, ¿no? Que es un número bonito. Eh, es un número que, que, que sería fantástico conseguirlo. Pero bueno, de todas maneras, eh, nosotros tampoco nos marcamos objetivos eh, de una, de cifras en concreto, ¿no? nosotros lo que, queramos, lo que queremos es que la gente que venga disfrute, eh, que se lo pase bien, que tenga contenido y que pueda encontrar el producto que está buscando, al final ese es nuestro trabajo y, y si conseguimos que encima venga muchísima gente y nos conozca pues fenomenal.
19: Sí, este, este último año ya prácticamente es de, de normalidad, ¿no? hacemos ya vida prácticamente normal. No sé si, si has podido visitar algunos de los distintos salones náuticos que ha habido en Europa en estos últimos meses.
20: Sí, he ido a todos, <risa> he ido a todos, he ido a Cannes, he ido a Génova, eh, a Barcelona, eh, como un buen enamorado de la náutica que soy, y se nota, ¿no? Se nota que hemos vuelto a la normalidad absoluta. Yo creo que que nadie, a absolutamente nadie, ha pensado en lo que estaba pasando hace unos meses, porque es que parece que haga años de la pandemia y hace unos meses estábamos semi-confinados, ¿no? como el que dice, eh, eh, y han ido muy bien todos los salones. Eh, es cierto que se nota, eh, es evidente y es palpable, se nota la situación que tenemos eh, en el contexto en el que estamos, sobre todo a nivel de logística, de, de stock, de embarcaciones. Eh, la náutica, al igual que el sector automovilístico y otros muchos sectores, pues está sufriendo eh, los problemas que hay con las cadenas de suministros. Pero aún así, el, el sector náutico que tuvo un auge importante durante la pandemia eh, sigue sigue siendo un sector que, que, que está a flote, nunca mejor dicho.
19: Sí, como sois un salón relativamente joven y con la mente pues, muy abierta, ¿con, ¿con qué te has quedado de, de los salones que has visto hasta ahora? ¿O con qué te quedas para que, que, que os pueda servir a vosotros?
20: Bueno, yo eh, lo que me quedo es, eh, en, en vez de qué están haciendo los demás para hacer lo mismo, qué estamos ofreciendo nosotros que no, puede, que, que, que no están haciendo los demás. Y, y, y quizás porque al final, yo creo, Chame, que si todos hacemos lo mismo, el cliente, para que vaya a todos los salones, si tiene si tiene un copia y pega, ¿no? Pues será que tenga más cerca y, y ya está. Yo creo que ahí hay que dar un pequeño salto diferenciador y ofrecer algo distinto. Entonces, yo creo que los salones en general a nivel europeo, te diría a nivel mundial, son salones profesionales de, y comerciales de venta pura y dura, y en Valencia Go Show encuentras más dinamismo a la hora de actividades, de pruebas en el mar, con deporte y con barcos. un Salón más cercano, más de ciudad. no que, que tú puedes ir con la familia, pasar el día y, y puedes pasarte el día entero en la feria haciendo cosas. Yo creo que me quedo con eso. no Me quedo en que hay que ser un salón comercial y profesional. Sí, tienes todo, toda una zona profesional. Nuestra zona que se llama Pasión por la Náutica. Pero también tienes que ser una, un salón abierto a la ciudad. Eh, que, que la gente también conozca la Náutica. En Valencia vosotros hemos sido... Eh, hemos reiterado mucho nuestra, nuestra idea y nuestro, nuestro foco en, con, con nuestro espacio de descubrir la náutica en hacer llegar la náutica a aquellas personas que tienen la náutica un poco clasificada como elitista. ¿no? Entonces, con, ese, con esos dos puntos me quedo, ¿no? con abrir la náutica a la ciudad y con ser un salón para, para todos.
19: Sí, precisamente eso que estás comentando es muy interesante porque... Uh, tenéis una parte del Valencia Bot Show abierto al público, que se puede visitar de forma gratuita, cosa que no pasa en, en la mayoría de los salones. Y luego tenéis la parte de pago. Uh, pero esto creo que, que no sé, personalmente que es una gran iniciativa para acercar lo que tú dices, la náutica, pues, al, al gran público.
20: Sí, esto fue la primera de las iniciativas que que cogimos cuando entramos una, una de las, de, de las muchísimas grandes ideas que se le ocurrió a nuestro amigo y compañero Nacho Gómez Zarzuela y que evidentemente tenemos que mantener porque es su legado y es fenomenal, ¿no? Eh, tener una parte abierta a la ciudad. Eh, y, y decías que crees que ninguno, te confirmo ningún salón del mundo lo tiene eh, todos los salones del mundo son salones que te pago y demás, entonces eh, esta parte es la parte, en la, lo, lo que te comentaba no la parte diferenciadora al resto de salones eh. son 5.000 metros cuadrados ubicados en el tinglado 2 una zona que cualquier visitante puede acceder sin ningún tipo de filtro y ahí pues encuentras todas las empresas que te ayudan a descubrir qué es la náutica por ejemplo, una forma eh, muy sencilla de, de conocer la náutica es haciendo un charter. ¿no? Alguien que, no, que no, bueno, no tenga la titulación y, y demás, y, pero que quiere aprender y quiera saber cómo se navega, pues coge aquí a un barco y sale a disfrutar del mar. pues Todas las empresas de charter, de turismo náutico, de deporte náutico, escuelas y, a, y asociaciones que, que informan los trámites que hay que hacer para poder sacarse pues, el PER o cualquier titulación. ¿no? Un poco todo el recorrido que informa a cualquier visitante de qué es la náutica. Y una vez ya pues, terminas ese corrido, entonces sí tenemos la zona profesional, que sí que hay, habría que adquirir una entrada, porque es la zona un poco directamente comercial, de toda la venta de embarcaciones, motores, electrónica, etcétera, etcétera.
19: Sí, porque tenéis el salón distribuido en cinco grandes áreas, ¿no? Innovación y sostenibilidad, deporte náutico, zona catamaranes, pantalones privados y turismo náutico sí, ¿no? ¿Más o menos?
20: Eh, sí, sí, efectivamente. Eso es un poco, son las áreas eh, para identificar un poco eh los intereses generales que puede tener un visitante un visitante en la zona de Catamaranes es porque la, eh, la venta y el interés general de eh, a la hora de la compra de vacaciones creció muchísimo y yo creo que es un mercado muy en auge la zona de Catamaranes, tenemos por ejemplo los tres modelos de Exces en un pantalón privado que se han quedado ellos, donde harán la presentación del nuevo Exces 14 eh, la zona de turismo náutico pues, es una zona donde la gente tiene que conocer, que, que es muy común conocer el, el turismo de montaña, pero tienen que conocer cómo se puede hacer un, un turismo náutico de calidad. Eh, y sí, efectivamente, esa es un poco la distribución, sacada un poco de la parte eh, gratuita y la parte de pagos, eh, sería esta la distribución.
19: Y creo que tenéis una visión muy amplia del sector, porque, por ejemplo, tú mismo, como bueno, he comentado antes en la presentación, eres profesional de la náutica, con lo que lo vives los 365 días del año.
20: Sí, yo eh, soy amante de la náutica... Eh por ejemplo, me ha gustado mucho en, en una parte de mi carrera hacer eh, reportajes audiovisuales de regatas eh, y he disfrutado mucho participando en algunas regatas y, y lo vivo todo el año. Yo eh, es verdad que mi foco principal y, y prácticamente me dedico full time al a Valencia Boss Show porque así lo requiere. Eh, pero bueno, eh, en mis ratos libres, también como hobby, evidentemente, pues intento disfrutar del mar todo lo que puedo.
19: Sí, bueno, que tienes familia eh, totalmente ligada al mar.
20: Sí, sí, que, sí claro, evidentemente todo esto me viene por, por mi hermana eh, la, eh, que, que, que con, su, eh, eh, con su iniciativa hace ya hace, hace 11 años que empezó con, con su empresa eh, una, 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 empezó con una pequeñita empresa de charter y mira, creció tanto que empezó a, a hacer regatas eh, corporativas para empresas, ahora tiene también eh, temas con, con la vuelvo sean rays entonces, evidentemente, ella fue un poco la que me arrastró a este fantástico mundo. ¿no? y encantado y agradecísimo estoy, vamos
19: Sí, y este año para acabar ya habéis incorporado a Feria de Valencia como coorganizador junto a la Marina y, y la Unión de Empresas Náuticas, ¿no?
20: Esa esa es la clave. Eh, Tomé. Al final, eh, Peña Valencia entró con nosotros en 2019 como eh, eh, socio tecnológico un poco eh, el que nos ayudaba con todo el tema logístico, eh, pero el evento sigue creciendo y cada año lo, lo vemos a nivel de expositores y visitantes que, que la, la tendencia es, es, de, es de crecimiento. Por lo tanto, hacía falta que que la dirección del evento a, a nivel logístico y a, y a nivel eh, de recursos humanos la asumiera la mejor entidad posible para gestionarlo. Y esa sin duda sería Valencia, por su historia, por su capacidad, por el personal que tiene y así lo podréis comprobar este año a nivel de personal que tendrá el evento, a nivel de montaje, y de logística y decoración, todo eso se nota muchísimo. no? Evidentemente las manos en el trabajo cuentan mucho y este año hay muchas más manos.
19: Pues Eduardo Gil, auguro un gran Valencia Bo Show y desde Triplante 18 invito a todos nuestros oyentes que estén en la comunidad valenciana, que, que me consta que son muchos, y a los de fuera y que quieran pasar un buen puente de todos los santos, que visiten pues el Valencia Bo Show, que, que merecen mucho la pena.
20: Fenomenal, nada, yo el último apunte, estamos eh, si me permites, para. Para que bueno, los oyentes también lo sepan, eh, el evento este año es posible mm, en, en un 90% gracias a, a MAFRE, ¿no? que eh, vamos, ha sido nuestro patrocinador principal, MAFRE Valencia Mar, que, que ya estuvieron con nosotros en 2019, bueno, en Valencia Mar está siempre, pero MAFRE ya estuvo en 2019, y para nosotros ha sido muy importante que una empresa de renombre como MAFRE pues, eh, nos apoye y esté, ha mostrado desde el inicio del evento. Entonces, nada, yo quería públicamente agradecérselo a ellos y a la Marina de Valencia, como siempre, ¿no? Y que sin el entorno único que tenemos, pues esto, esto sería solo una fantasía.
19: Sí, sin sí, duda, importantísimo el apoyo de de las empresas privadas en, en todo este tipo de, de eventos. Muchísimas gracias, Eduardo.
20: Muy bien, muchas gracias.
17: Los deportes náuticos en tripulante 18.
19: Y hasta aquí la edición 109 de Tripulante 18. El equipo Dorseaco Virán, ganador de la Liga Iberdrola de Vela Femenina y el Valencia Bochou, que se celebrará esta semana, han sido los ejes centrales del programa de hoy. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes!
5: Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Y hasta aquí hemos llegado esta noche. Nos vamos. Y mañana, si Dios quiere... Nosotros vamos a coger un poquito de aire. Los que de puente, por favor, den el cuidado con los coches. Esperemos aquí a todos de vuelta el miércoles día 2. A los que no, os espero el domingo. Y a los que no queráis venir el domingo a las 11 de la noche, pues vamos el lunes. A las 10, y si no el martes, también, como vosotros queráis. Sean felices, sed felices.
8: esta la y en tan duros caminitos! ¡Y es por eso que he